0: It is April 3rd, 1952,
1: at Orgonon, Rangeley
0: Maine.
1: I, when I'm raised, am sitting alone
0: in the large room in the lower house. All people
1: are gone. In
2: the morning...
3: Borgon, raistianos e raistianas. Aqui é o Felipe Salgado. Aqui é o Guga.
2: E aqui é a Ellen. E esse é o Terapia Raistiana.
3: Hoje voltamos para continuar a discussão a respeito das consequências do mundo neoliberal na organização das pessoas, das relações e do funcionamento caracterial. Em um dos prefácios de Análise do Caráter, primeiro prefácio, Reich diz que a estrutura de caráter é o processo sociológico congelado de uma determinada época. E a gente sabe que esse congelamento se dá no organismo e nos pensamentos. Daí a importância de discutirmos aqui no podcast as características atuais da organização social e valores do mundo contemporâneo. Seguindo ainda essas proposições de Reich, isso condiciona e já tem condicionado há algum tempo o nosso funcionamento e as nossas relações. O Guga, que tem estudado muito esse tema e que acabou de falar no Encontro do Nexo sobre mais uma parte desse assunto, está com essas ideias bem frescas. Então, a ideia é a gente conversar um pouco mais sobre isso. Guga, por onde você quer começar?
1: Deixa eu fazer uma lenda. Você acha que faz sentido dizer que eu acabei de falar sobre esse assunto no Nexo, sendo que na verdade eu não acabei de falar sobre esse assunto no Nexo? É, eu posso então só cortar isso. É, assim, sei lá, eu... pode ser preciso ir um bobo, né? De repente não tem tanta importância, mas é que... É, é porque você falou de mais uma parte desse assunto. É, mas, mas é, é que, eu que eu é já uma tenho... parte mais pra frente. É uma parte mais pra frente.
3: Então, o Guga, que acabou de ir no Nexo e já foi levar uma parte mais adiantada dessa discussão, que Não, ele levou acho... antes para o Nexo, de levar, trazer aqui para o podcast, Não, é, acho... ele está com essas ideias bem frescas. Então, assim, a gente precisa correr atrás do tempo perdido. Então, o Guga antes vai con- conversar aqui com a gente para falar de uma parte antes e depois a gente pega ele de novo no laço para discutir aqui o tema que ele discutiu no Nexo, que é a digitalização dos corpos.
1: Eu acho que a gente não devia botar isso Acho que, a gente, acho que só a, a parte que tem estudado esse assunto É suficiente tipo, na, na, verdade, na verdade, Felipe O que eu acho, honestamente assim, O que eu acho coerente é dizer claramente Que isso é a continuação de dois episódios Que são o primeiro episódio sobre subjetividade neoliberal Que a gente fez no ano passado é, E depois o episódio da, da sociedade do cansaço é, que, a Jul, que a gente fez com a Juliana é, Porque aí, aí a gente está fazendo a linha do tempo Do desenvolvimento desse pensamento Eu acho que é mais útil para quem tá ouvindo 57, Sociedade do Cancesso, Terapia, Rechame e É porque o neoliberalismo foi só um? Isso. E aí depois foi o... Ah, é que foi aquele grandão, né? Isso. Tá. Ah, neoliberalismo 52, tá. É.
3: E aí a gente queria aproveitar que, como o Guga está estudando muito esse assunto, é, a gente dá continuidade. Inclusive, aos é dois outros episódios que a gente já gravou sobre isso. O episódio 52, onde a gente discutiu a terapia raichana e o neoliberalismo. O episódio 57, onde a gente discutiu a terapia raichana e a sociedade do cansaço. E hoje a ideia é a gente seguir com essa discussão onde o Guga vai falar um pouco mais sobre a ideia do sujeito neoliberal. E aí, Guga, por onde você quer começar?
0: É isso que que você estava falando. né? Eu acho importante, quem está ouvindo, considerar que o que está sendo discutido hoje é a continuidade de uma discussão né, que a gente já veio tendo aqui no, no podcast. Quando a gente gravou aquele episódio do neoliberalismo, não deu tempo de falar tudo, né? Tipo, faltou, na verdade, um monte de coisa. E na medida que faltou esse monte de coisa... A gente já, naquela época, falou sobre a possibilidade de fazer um segundo episódio, mas aí teve a pausa, teve a aurora, teve uma série de processos. E as, as eleições, enfim, né, tudo que aconteceu no ano passado, acabou, e, e isso acabou ficando para agora. É, e aí, o que, que né, é, o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu de lá para cá é que esse estudo, ele, ele, ele continuou se desenvolvendo, né? meu pensamento sobre essas coisas, ele, continu, ele seguiu em frente, e a verdade é que hoje, nesse momento, eu já não, eu não discuto mais a subjetividade neoliberal. Eu não estou mais nesse ponto do estudo, né? Tipo, eu já estou numa etapa posterior a essa que é a etapa da, da digitalização dos corpos. Mas, como uma coisa levou a outra, né? tipo, é, eu cheguei na questão da digitalização dos corpos por um desenvolvimento natural desse estudo da subjetividade neoliberal e esse estudo da subjetividade neoliberal ele é uma coisa que ainda está muito é, pouco discutida é, eu, acho, né, eu, eu acho que ainda é válido fazer isso quer dizer, eu vou ter que de alguma maneira rebobinar o meu pensamento para falar sobre uma coisa que já não é exatamente mais o que eu estou pensando, é, mas o que, que aconteceu, eu acho interessante assim para gente, gente né, considerar é, o que, que aconteceu é, foi em 2021 que a gente lançou esse episódio né? o 57, 16 do 5 do ano passado, né? Maio
3: do ano passado. Maio e junho do ano passado.
0: A primeira vez que eu falei sobre, que eu comecei a falar sobre esse assunto, assim, de maneira estruturada, foi em 2020, né? e aí 2021 passei discutindo bastante isso e em 2022 a gente gravou o episódio. Cara, de lá para cá é, esse assunto ele começou a pipocar assim, na, na, em, vários outros, em vários lugares né? e ao contrário da época que eu comecei a pesquisar isso, que era uma coisa que ninguém falava, é, nesse momento já tem gente falando sobre isso né? tipo, já tem material do Safatli falando sobre isso é, já tem Christian Dunker falando sobre isso já tem outras pessoas se atentando para isso
3: Claro, Mas eu... todas essas pessoas acompanham o podcast, Guga. Então, elas estão ouvindo <risos> a gente e estão tentando ver o que, que tem de mais atual no mundo, elas poderem falar também e pegarem o hype.
0: É, assim, infelizmente, eu imagino que não seja por esse motivo. Mas é, o que, que eu vejo, né? O que que eu, eu, assim que as pessoas começaram a falar sobre isso, eu comecei, obviamente, a ver, ah, interessante, né? Tem mais gente percebendo esse, essa questão. Mas o hype faz falta né, nessa análise, porque, assim, eu acho que agora... Naquela época era era uma coisa totalmente nova né? discutir isso, mas nesse momento já é meio que um fato estabelecido, né? que existe uma subjetividade neoliberal e que essa subjetividade produziu um tipo de subjetividade específico, que é uma coisa nova. Né? Então eu acho que isso já é um fato estabelecido, né? tipo, se você vai dentro da, 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 das pessoas que estão discutindo isso em conta, assim, em faculdades, assim, já tem gente discutindo isso e tal, esse, esse, ou seja, essa discussão avançou é, nesses três anos, mas o Reich faz falta, o Reich faz falta é, na, na, na conexão desse processo. Faz falta exatamente na conexão desse desse fenômeno com os processos vitais básicos que se materializam ali exatamente na fala que que vocês estavam trazendo no início, que é aquela fala clássica do do prefácio da análise do caráter, onde ele diz que a a estrutura de caráter é um processo sociológico congelado no corpo das pessoas. Eu acho que o fato... é, isso eu estava discutindo isso essa semana, lá no, esse final de semana lá no Nexo, que é difícil a pessoa falar sobre a contemporaneidade né é difícil a pessoa falar sobre o que está acontecendo é mais fácil falar sobre o que aconteceu no passado, mas além, entre as poucas pessoas que falam sobre o que está acontecendo, falar sobre o que está acontecendo ainda tem um segundo problema que é, é, como é que você fala sobre o que está acontecendo sem que a coisa fique obsoleta muito rápido, porque o que está acontecendo passa, né e fica obsoleto então o Rash, ele permite que você fale ou pense sobre o que está acontecendo, mas você, se você costura isso com os processos vitais humanos básicos, é, você consegue às vezes discutir o que está acontecendo sem que isso se torne obsoleto, porque o Reich conseguiu fazer isso, né? o Freud conseguiu fazer isso, é, alguns autores, eles conseguiram fazer isso exatamente por essa costura entre a contemporaneidade deles, é, mais junto com os processos básicos vitais do ser humano. Quem só fala sobre a própria a contemporaneidade, fala coisas muito Relevantes, mas acaba ficando obsoleto Muito rápido, Sim. então eu, eu vejo que o Reich faz falta né, Nessa discussão sobre o neoliberalismo é, Em vários aspectos Eu vou tentar até ver se eu consigo Trazer essa costura hoje é, Para a nossa discussão Bom, então isso é uma continuação Desses dois episódios Por conta das coisas que não deu tempo de falar Um pouco depois que a gente fez esses, esses episódios Eu fiz algumas anotações assim, Sobre o que, que eu achei que ficou faltando Além disso, né, juntando com isso, eu também trouxe outras coisas assim, mais atuais para a gente poder discutir aqui. Boa. Bom, vocês lembram no episódio passado, né, no primeiro episódio lá sobre o neoliberalismo, eu tive que fazer uma introdução sobre economia, que eu sei que encheu o saco de todo mundo que estava escutando, para depois poder chegar no ponto aonde é que esse processo se, se tornava depois relevante para gente para ter uma discussão sobre questões humanas. Né? E... Eu não sei se eu cheguei a falar isso naquele episódio ou não. Enfim, não me lembro, mas é, isso certamente foi discutido aqui em vários outros episódios, mesmo os que eu não estava. É, vocês sabem que o Reich se referia a, a ele próprio, né? Ele se referia ao próprio trabalho dele como um trabalho de economia sexual e ele se chamava de economista sexual e também chamava é, os alunos dele, né? Quando ele é, todos os centros de estudo que ele que ele montou em Berlim, depois na Noruega, depois na Suécia, é, ele chamava é, as pessoas que ele formava, né? Os terapeutas que ele formava de economistas sexuais. Isso foi logo depois que ele parou de se autodenominar um psicanalista. Né? Então, o Reich ele não passou da denominação de psicanalista para denominação de vegetoterapeuta e nem para denominação de orgonoterapeuta Ele primeiro ele, ele teve uma fase intermediária onde ele se autodenominava economista sexual. E isso é uma coisa muito importante porque o Reich ele, ele pensou é, o ponto de vista econômico dentro da psicanálise. É, como o princípio funcional comum entre o ponto de vista dinâmico e o ponto de vista topográfico. É, eu não vou entrar nisso hoje, porque né, isso é uma discussão profunda de psicanálise, mas quem é psicanalista, eu acho que vai entender o que eu estou falando. Mas para quem não é psicanalista, basta entender o seguinte, Reich, ele deu uma importância extraordinária para o ponto de vista econômico dentro da psicologia né, e dentro da psicanálise, de onde ele veio. E isso significava que ele estava, como terapeuta e como psicanalista, muito interessado em como é que as pessoas investiam a energia dela. O pensamento econômico dentro da psicanálise, ele trata, investiga, ele diz respeito aos investimentos energéticos, investimentos libidinais, né? A gestão econômica da libido da pessoa. Então, quando o Reich se diz economista sexual, ele está falando exatamente de qual é a gestão econômica da libido que a pessoa pratica. E isso é uma coisa importante para vocês entenderem assim, a gente como uma escola reichiana é, de pensamento, é, a gente opera muito com o conceito econômico de investimento energético. Então, como, como o Reich tem esse ponto de vista econômico, a gente absorveu muito isso, eu absorvi muito isso, como uma forma de, de, de pensamento. Né? A preocupação reichiana típica né, ela não é apenas assim... Quando, quando, quando se trata do ponto de vista econômico, a preocupação reichiana típica é como a pessoa faz os investimentos de libido dela. E se a gente está falando de uma economia do sujeito, essa economia ela está completamente vinculada e também determinada pelos processos econômicos do, do próprio capitalismo, da economia do mundo, né? Principalmente o capitalismo contemporâneo que é um capitalismo de estímulo. Se antes o capital ele definia a forma como as pessoas desejavam as coisas, é, hoje em dia é, o capital ele define a própria concepção da subjetividade humana, ela é é indissociável desses processos econômicos. Então, o, processo, né, o, o ponto de vista econômico, a questão da economia sexual, ela é uma coisa fundamental. E a gente. E, e aí, na, no, no, na, na primeira vez que a gente teve essa conversa aqui, é, eu passei metade do podcast falando sobre é, processos econômicos. Quem não assistiu aquele episódio, Eu acho até que eu recomendo que você pare agora, assista aquele episódio primeiro e volte aqui. Porque eu acho que você vai ter um aproveitamento muito mais interessante do que vai ser discutido aqui. Mas se você for rebelde e não quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema, é livre. E você pode ouvir depois e e pensar o contrário, que também é viável. Então, o que que eu pensei hoje? Eu também queria trazer outro conceito de economia para vocês, para encher o saco de vocês com mais (risos) discussão sobre economia. Mas, assim, eu, eu também assim como da outra vez eu prometo que vai ser útil e que vai ser legal eu de lá para cá eu me deparei com um estudo de uma pesquisadora é, que discute o conceito de austeridade que casou assim de maneira brilhante com todo o estudo que eu vinha fazendo de, de subjetividade neoliberal e essa pesquisadora ela ela é uma pessoa que dedicou ela é um ela é uma economista ela é especializada em história da economia né ela dedicou a, a vida dela acadêmica a pesquisar as origens do conceito de austeridade e o que ela expõe sobre isso é muito importante Por quê? porque a austeridade é um dos conceitos econômicos centrais do do neoliberalismo. Então, o que que ela trouxe? Quem é essa pessoa? Então, essa pesquisadora se chama Clara Matei. Clara... Como se, né, em português, e o Matei é m a p t e i Então a Clara Matei ela lançou um livro chamado A Ordem do Capital: Como Economistas Inventaram a Austeridade e Pavimentaram o Caminho para o Fascismo. Uhum. É, essa, esse livro é o resumo, é a pesquisa dela. Né? É, e foi assim que eu cheguei nesse assunto por causa disso. Qual que é o o, o, o que que ela está fazendo? O que que ela está discutindo ali? É, primeiro ela começa contando uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Que é? Ela diz que quando houve a revolução russa, né? No início do século passado a, a, o processo da Revolução Russa ele mexeu de maneira muito profunda com as estruturas de poder na Europa é, eu não sei se a gente já, se eu já comentei isso em algum episódio aqui do podcast, eu tenho uma vaga memória de já ter falado isso, mas pode ter sido em outro lugar mas esse processo da Revolução Russa ele mexeu profundamente com as estruturas de poder na Europa, o que aconteceu ali é que a obra do Marx ela, é, o, o mundo estava saindo né, de, de um processo de de estruturas de monarquia né? tinha tido a Revolução Francesa é, e posteriormente quando veio a obra do Marx a obra do Marx, o, o mundo tinha entrado num capitalismo é, moderno, e a obra do Marx ela trazia uma coisa que até aquele momento não tinha acontecido, porque todos os processos culturais até aquele momento, eles eram mais ou menos top down, né? isso eu discuti lá no episódio do fascismo, né? é, aqui do podcast, é, todos os processos culturais eles eram top down, eles vinham da monarquia para população né? é, tanto que é dito sociologicamente que o fascismo foi o primeiro o, 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 o movimento popular que era bottom-up né? é, mas esse processo ele estava em jogo ali naquela época e o mundo estava entrando no capitalismo e estava passando a ser regido por outros tipos de riqueza, né? tinha o conceito de produção de riqueza, não era mais o conceito de extração de riqueza, e veio Marx com a obra dele que era uma obra que colocava a figura do trabalhador como principal elemento de produção de riqueza, né? então até aquele momento a riqueza ela era uma coisa que era era top down também, a riqueza ela vinha dos regentes né, para os súditos, e e a ideia da produção de riqueza, né, a riqueza demovida por, por, a riqueza deslocada para os meios de produção é, e toda a teoria do Marx, ela, ela na verdade ela colocava o um indivíduo que era o trabalhador na posição de elemento principal de produção da riqueza então imagina é, num processo de dissolução de monarquias né, ali pré Primeira Guerra Mundial é, e durante Primeira Guerra Mundial imagina o impacto que teve é, a ideia de que que agora a gente pode ter uma sociedade que é organizada pelo trabalhador e não pelo, pelo monarca. Né? É organizada pelas pessoas que produzem e não pelos donos dos meios de produção. É, isso ganhou muita capilaridade é, na Europa inteira. Então, os partidos comunistas e o Partido partidos trabalhadores é, eles se espalharam de uma maneira muito intensa. É, o Partido Comunista Alemão era gigantesco. O partido Comunista Inglês o Partido Comunista Francês, vários movimentos né, que que buscavam fazer uma revolução mesmo, de de subverter a ordem do poder. E aí a Revolução Russa veio e os regentes e governadores dos outros países ficaram com o cu na mão, ficaram numa situação absolutamente apavorada, ficou todo mundo apavorado. E a a, a Clara Matei, ela descreve esse processo eu não fazia ideia, cara, até encontrar a pesquisa dela, é o quão perto a Europa passou da possibilidade de ter é, uma revolução comunista acontecendo em todos esses outros países. Porque os movimentos trabalhadores começaram a se organizar sério e as pessoas que eram os oligarcas desses países é, entraram em pânico. Então, eles começaram a ter reuniões né, ali ao final da Primeira Guerra Mundial e para discutir o que, que eles podiam fazer para impedir isso de acontecer. E aí, eles bolaram... Foi, foi, e foi dessas reuniões que surgiu a ideia de criar o conceito de austeridade. Aí você vê que é interessante. Quando a gente vai para a escola, a gente estuda a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a gente aprende que, depois da Primeira Guerra Mundial, que, que períodos de guerra causam escassez. Né? É, a gente aprende isso. É, mas quando você começa a estudar a história de maneira mais, é, mais séria, é, você também começa a perceber que, na verdade, períodos de guerra eles produzem muita riqueza e muito desenvolvimento para várias... É, setores da sociedade né? então a ideia de que a guerra produz escassez, ela é uma guerra, essa essa ideia ela é de fácil absorção, porque ela parece uma coisa óbvia, mas ela é falsa né? se você pensar dois minutos, você consegue perceber que tem muita gente que enriquece com guerra inclusive em muitos países, inclusive por exemplo os Estados Unidos saiu de uma recessão gravíssima com a segunda guerra mundial então, quer dizer, uma uma recessão gravíssima que eu estou falando que é a a quebra da bolsa de de 21 8, né? e é, é saíram dessa recessão com a Segunda Guerra Mundial. Então, é, a ideia de que a guerra produz escassez ela é uma ideia falsa. É, ela produz escassez para algumas pessoas e para alguns setores da sociedade. Ela produz desabastecimento para algumas pessoas e para alguns setores da sociedade. O que, o que os economistas perceberam é, na época é, os economistas da elite né, é, que eram os formadores de teorias econômicas naquele, naquele período, eles perceberam é que eles podiam usar essa ideia de escassez, esse temor de escassez para é, desmobilizar os movimentos, os movimentos trabalhistas e os movimentos é, comunistas que estavam se organizando pela Europa, então eles tiveram a seguinte ideia, se a gente estimular a austeridade com políticas econômicas que est- estimulem a austeridade a gente cria uma recessão vai faltar dinheiro, vai faltar trabalho e as pessoas vão ficar com medo de se organizar e serem demitidas.
3: Que é toda a lógica que a gente viu aqui no Brasil nos últimos seis anos, né?
0: Pois é, né? A gente, a gente viveu é, no Brasil e, e várias outras pessoas viveram em outros países do mundo o é,
3: um manejo
0: da política de austeridade como uma forma de controle da população, né? Agora, é, por mais óbvio que isso possa ser é, num certo nível, não é óbvio em outro nível, que é assim, primeiro, isso foi criado, né? É, e isso foi criado, cara, isso virou um cânone em economia é, que tem um monte de escolas de economia e aí a gente tem entre essas escolas, principalmente o maior expoente que é o liberalismo e o neoliberalismo que acreditam de maneira intensa que a austeridade promove desenvolvimento econômico. Mas não é que exatamente a austeridade promove desenvolvimento econômico. Isso é o que eles dizem. né? Na verdade, eles acreditam na austeridade como uma ferramenta de controle social, uma ferramenta de produção, de de estagnação da desigualdade e de controle de processos de revolução. Entende? Então, o que que eles fizeram com isso? Eles arrocharam, eles eles criaram Conceito de austeridade, eles criaram políticas econômicas que produzem falta de emprego, produzem falta de trabalho. Imagina, você pensa: a princípio isso seria uma coisa anticapitalista, né? Porque do ponto de vista do capitalismo, quanto mais você produzir, quanto mais riqueza você produz, melhor. Você não vai querer produzir austeridade, né? Só que você sabe naquela conversa do primeiro a gente faz crescer o bolo, depois a gente divide o bolo, né? É, são lógicas, né? Tipo assim, todo esse processo ele foi criado a partir de uma série de lógicas e de jargões que foram desenvolvidos é para manejar as emoções das pessoas. Então, o que, que significa primeiro a gente faz crescer o bolo e depois a gente divide? Significa assim, aguenta agora um período de escassez e aguenta esse arrocho porque isso vai fazer o bolo crescer e depois a gente divide o bolo quando tiver mais bolo, mas esse depois nunca chega. Esse depois é, é aquele equivalente do na volta a gente compra, que os pais
3: usam, usavam com os filhos. Isso, e eu acho que essa sua deixa é ótima porque essa política de austeridade com toda Dessa lógica é muito semelhante à, à lógica de educação dos filhos: de que Isso. eu tenho que é, eu tenho que ser rígido, tem tenho que ser rigoroso na educação dos meus filhos para eles não serem rebeldes, para eles crescerem e se tornarem pessoas fortes. E é, é a mesma lógica.
0: Exatamente. Então, por que que isso me interessou? Porque quando eu encontrei a a Clara Matei, encontrei o estudo dela, eu eu já estava pensando sobre subjetividade neoliberal, e eu percebi exatamente essa essa vinculação, porque a gente está aí discutindo há vários anos, por exemplo, por que que nos últimos anos surgiu esses modelos de educação, tipo aquele que você deixa a criança chorando no berço até a criança desistir de chorar, que são os modelos de educação é, que supostamente eles eles visam desenvolver a autonomia da criança, né, e quando esses modelos começaram a surgir há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, e se popularizaram aí há, há 15 anos atrás é, aí tem super nene, né tem, é, e tem os pediatras que ficam é, estimulando as pessoas a deixarem as crianças chorarem para as crianças aprenderem a, a parar de chorar no berço, é, ou essas coisas né, do tipo assim, desfraude em 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 três minutos isso não surgiu do nada né? esse modelo de de austeridade econômica, né? a gente teve aqui no país o, o Do do, do do Fora Temer, que é, assim que houve né o impeachment da Dilma, o governo que assumiu, é, a, a coligação que assumiu o governo junto com o Temer, eles passaram imediatamente uma série de medidas de austeridade é, exatamente para conter é, a sensação de insatisfação popular que 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 apareceu lá em 2013. Né? A classe política estava apavorada de medo é, que houvesse uma, uma insurgência. Né? E essa ideia da, 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 da políticas de austeridade, aí as pessoas dizem no neoliberalismo tem todo um discurso econômico que diz que o excesso de gasto gera inflação e que o excesso de gasto gera um descontrole das contas públicas. Então, eles têm toda uma argumentação, que é fajuta, mas eles têm toda uma argumentação econômica para explicar por que que a austeridade é necessária. né? Só que as políticas de austeridade, elas sempre produzem uma resposta fascista. Por isso que o, o livro da Clara Matei tem esse nome. né? Porque isso é o oposto à lógica da austeridade que foi empregada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí eu estou falando da lógica da austeridade. Por exemplo, a Europa impôs uma grande austeridade à Alemanha com sanções econômicas quando a Alemanha perdeu a a Primeira Guerra. Tinha gente que era contra isso. Winston Churchill, por exemplo, era uma pessoa que vivia falando no parlamento inglês que se sufocasse o povo alemão ia dar ruim. né? Mas essa lógica da austeridade aconteceu por meio que as elites tinham de que os trabalhadores se organizassem em todos os países e, e, e houvesse um levante. Então, eles não fizeram isso só com os alemães, eles fizeram isso à torta e à direito. Né? Essa austeridade resultou... É, tipo, se você vê é, filmes tipo O Ovo da Serpente, né? ele mostra o efeito da, dessa austeridade no povo alemão, antes da guerra. E isso gerou muito ódio, e esse ódio gerou o fascismo. Então, excesso de austeridade... O que a Clara Matei está colocando no no estudo dela é que excesso de austeridade induz ao fascismo. E aí, se a gente traz isso para a psicologia e pensa que existe uma subjetividade neoliberal e que ela adota valores econômicos neoliberais e traz esses valores para dentro da própria família, para dentro do próprio processo de educação, para a forma como a pessoa pensa sobre a própria vida, você... Vai ver que tem um monte de nós temos um monte de manifestações da ideia de austeridade incorporadas na nossa
3: vida. Perfeito. né? Que volta um pouco o Guga para aquela história da educação, né? E muito do que Raiz falava da da ideia de uma educação livre, de poder formar pessoas livres e pessoas conscientes e pessoas críticas. E aí a discussão tacanha do tipo, ah, mas se eu não educar os meus filhos com, com rigor e com limites severos, daqui a pouco ele tá dando na minha cara, e aí isso aqui vai ser uma revolução aqui em casa.
0: Isso, exatamente quer dizer, a ideia é, do exercício do poder de forma esmagadora né? É, no episódio da Sociedade do Cansaço, a gente tava conversando com a Juliana e discutindo muito a questão da permissividade né? que é o oposto da austeridade é, a gente tem hoje em dia esse 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 conflito entre essas duas manifestações que são opostas e complementares, é na subjetividade atual é, na austeridade a gente tem a educação com austeridade né a gente tem a austeridade é, em comportamentos sociais, como por exemplo o cancelamento, né? a gente tem a austeridade em comportamentos sociais como o ghosting, o ghosting é um comportamento que que é uma política de austeridade é, o, o tem uma, uma série de, de por exemplo, a gente tem a ideia de austeridade em dietas super restritivas, a gente tem o conceito de austeridade em determinados tipos de jejum, no conceito de jejum que agora ganhou uma adesão enorme em rede social, a gente tem o conceito de austeridade entranhado em uma série de pensamentos que na verdade vem de uma lógica neoliberal, que é essa ideia de que o, o já que o excesso é prejudicial a falta é, é produtiva, é bem-vinda né que é um estático absoluto, essa essa lógica né é, é óbvio que o, o excesso é prejudicial é, a gente tem toda uma discussão sobre os problemas do excesso, é, mas a falta também é prejudicial quer dizer, se, se você vai para uma dessas um, um para uma dessas duas posições e permanece estaticamente nela é, isso tem consequências né isso é crônico, né isso como um processo de né é crônico é, a austeridade é um processo crônico de falta, não é qualquer falta é um processo crônico de falta então é, a austeridade ela está ela tá dentro da lógica neoliberal por exemplo, ela é um pensamento econômico contrário ao pensamento desenvolvimentista qual que é o pensamento desenvolvimentista econômico? É, gasto é importante para o desenvolvimento, então se você gasta com o desenvolvimento e com estrutura com formação de estrutura infraestrutura é, esse gasto ele se revela e em mais desenvolvimento. Então, é diferente o gasto... aleatório, né? quando o neoliberalismo diz que gasto é ruim e que você tem que manter as contas sob controle, é É como se todo gasto fosse ruim. né? Ruim é o gasto aleatório, o gasto em desenvolvimento não é gasto, ele é investimento, porque ele retorna. Então, a austeridade, ela provoca um fenômeno de encolhimento biofísico, econômico né? e biofísico. Do ponto de vista social também, né? Claro, econômico, social, biofísico, em todos esses domínios. porque Da mesma maneira que se você deixa um bebê chorando é, infinitamente e não pega o bebê no colo para acolher ele, é, isso gera um encolhimento biofísico do bebê, ele, ele para de chorar não porque ele desenvolveu autonomia, ele para de chorar porque ele desistiu e encolheu, né? então o, o mesmo processo, esse é um processo vivo muito básico, muito simples, o mesmo processo vivo que acontece com o bebê, acontece economicamente acontece sociologicamente quando você coloca uma sociedade em processo de recessão, as pessoas ficam infelizes e foi isso que aconteceu com a gente aqui nos últimos anos, né as pessoas se sentem oprimidas as pessoas ficam felizes elas elas deprimem a sociedade deprime uma sociedade por que que vocês acham que teve tanto suicídio durante a queda da bolsa de de 28 né? 29 28
3: 29.
2: Eu estudei 29.
0: Você estudou 29? Ah, então pode ser. Por que, que teve tanta, tanto suicídio durante a quebra a bolsa de 29? É, esse estado de encolhimento econômico é, ele é um, um estado de encolhimento energético e também é um estado de encolhimento biofísico. Né? Encolhimento é encolhimento em todos os domínios. Né? É, o encolhimento da pandemia ele gerou um encolhimento em todos os níveis. Não, não foi só um encolhimento econômico. Né? Teve um encolhimento biofísico das pessoas. As pessoas estão extremamente doentes depois da pandemia. Então, vamos voltar para o cerne do... Porque eu queria trazer esse aspecto exatamente para a gente poder entrar numa questão sobre educação, mas antes de entrar na questão da educação, eu acho que a gente precisa falar, dentro do âmbito do que é uma subjetividade neoliberal, ela produz fenômenos contemporâneos. né? Um desses fenômenos contemporâneos é o filho neoliberal, a criança neoliberal. E a criança neoliberal é uma criança muito específica, ela é uma criança diferente da criança fordista. né? A criança fordista Fordista, ela que é até a geração X, né, que é a minha geração, a minha geração, geração X, ela está na fronteira entre a criança Fordista, que são os baby boomers, né, e é, os millennials que já são é, uma geração de, de crianças neoliberais. É, e os filhos são é, e os filhos da geração X, esses são 100% é, a criança neoliberal. O que, que é a criança neoliberal? A criança neoliberal é um filho único, no máximo dois irmãos, não mais do que isso né ao contrário as famílias antigas elas tinham muito mais gente né? tinham muito mais filhos é, o, o a criança neoliberal não, a criança neoliberal é uma só, às vezes duas, ela nasceu tarde, é, porque os pais tinham que trabalhar é, e, e, e achavam que eles precisavam ser bem sucedidos antes de ter um filho a criança neoliberal é um filho caro né o filho neoliberal ele é caro, ele é muito mais caro é, quem está ouvindo esse podcast é, e tiver mais de 30 anos Anos de idade, ou melhor, mais de 35 talvez. Quem tiver mais de 35 anos de idade, vocês vão perceber que os filhos de vocês eles são muito mais caros do que vocês foram. Né? A criança neoliberal ela é muito, ela custa muito mais caro para os pais do que vocês custaram para os pais de vocês. É, era muito mais barato ter um filho antigamente. E a criança neoliberal, ela é, ao contrário da criança antiga, ela é uma, ela é um projeto ela é um empreendimento. Ela, primeiro, ela tem que dar certo, né? como todo todo o um empreendimento. Ela tem que dar certo, ela tem que dar resultados. É, ela precisa ser um vencedor no, no capitalismo do mundo contemporâneo. É, segundo a propaganda do IBMEC, ela tem que ser o protagonista do mundo. Né? Então, se você botar o seu filho no IBMEC, ele vai ele vai ser protagonista do mundo, mas se você não botar, ele vai ser só coadjuvante. Então, se você não botar o seu filho, vai ser coadjuvante, enquanto que o filho da pessoa que botou o filho no IBMEC vai ser o protagonista da da vida do seu filho. É, mas a verdade é que essa propaganda do IBMEC ela é sensacional, é sensacionalmente horrível, né? mas ela é sensacional como um exemplo de lógica neoliberal e de subjetividade neoliberal porque ela toca no sentimento neoliberal dos pais de medo dos filhos serem fracassados no mundo neoliberal, que é o mundo da escassez. Da escassez de trabalho, da escassez de recurso, da escassez de recurso é, natural. Da escassez, nas, que é, o, o mundo neoliberal é o mundo da escassez, da escassez do amor, da da escassez das relações, é, da escassez do vínculo, é o é um mundo onde não vai ter namorado para você, não vai ter namorada para você, porque vai faltar. É, então, esse, 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 essa propaganda do, IBM, do IBMEC, ela toca é, exatamente nesse sentimento. E esse sentimento, ele está assim, muito forte na parentalidade neoliberal. É, o filho neoliberal não é culpa do filho neoliberal, de forma alguma, ao contrário. O filho neoliberal, ele é um produto de pais neoliberais, não, e é o produto de uma sociedade
2: neoliberal. E tem uma coisa que é, tipo, e não vai ter protagonismo para todo mundo, né?
0: Lógico, é lógico que não vai ter protagonismo para todo mundo. Mas olha que brilhante que é o neoliberalismo. Como não vai ter protagonismo para todo mundo, estamos tam, operando na lógica da escassez. É. Como não vai ter... É, a, qual que é a lógica da escassez do neoliberalismo que tem a ver, que veio lá da austeridade? Né? É pouca farinha o meu pirão primeiro. Então, esse modelo, é um, isso é um modelo econômico, essa fala, fala de um modelo econômico e é um modelo econômico que ele induz a sensação de escassez para que as pessoas se degladeiem para gerar conflito social e medo né? então isso gera uma sociedade que é hipercompetitiva e na, na medida que não vai ter protagonismo para todo mundo, porque não existe protagonismo para todo mundo né? o que, que você tem que fazer? Você tem que pagar mais caro para garantir que o seu filho vai ser o protagonista porque todo mundo quer que o filho seja protagonista, então se você pagar mais caro a chance do seu filho ser mais protagonista do que o filho do vizinho é grande e, e você entende? Isso é uma loja de extorsão dos pais né? isso esto- é extorsão isso leva as pessoas a investirem na educação dos filhos de uma maneira absurda, e, e isso é muito curioso como fenômeno social porque é, dentro de uma lógica neoliberal, da parentalidade neoliberal e das crianças neoliberais se você não investir no teu filho você é um mau pai e uma má mãe, né? você, você é uma pessoa é, mal vista você é tipo, caralho, você é negligente né? então, é, ou você investe no teu filho dessa forma joga dinheiro pra caramba na educação do teu filho e no desenvolvimento do teu filho é o mínimo, né? isso é considerado dentro de 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 uma subjetividade neoliberal, é considerado o mínimo, mas se vocês olharem, vocês vão ver, não é um pensamento muito complexo de que vocês custaram muito menos para os pais de vocês do que os seus filhos custam para vocês isso é uma conta básica, muito óbvia o preço das escolas aumentou de uma maneira absurda, as escolas estão cada vez mais caras as escolas eram gratuitas porque no conceito de mundo de fordista, né, do welfare state que é o bem-estar social, é pro, a, a, a escola era promovida pelo estado, a educação era promovida pelo estado. O welfare state foi um sistema é, de gestão estatal que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, né, na ONU, né, é, pela Organização das Nações é, para tentar prevenir o fascismo. E o que, que eles entenderam que se você se o estado promover esse bem-estar social é, as pessoas iam ficar felizes e não seriam fascistas. Então, a ideia é de que é, o, o, o Estado de welfare state, a, a nossa Constituição de 88, é, ela é, é descendente desse, desse modelo de pensamento. Né? A Constituição de 88, ela é uma Constituição baseada no, no bem-estar social, de promoção de bem-estar social. O que, que ela tentava fazer? Garantir direitos básicos de cidadania e desenvolvimento para as pessoas terem uma boa vida. É, Aí ideia é que se o Estado fornece a educação para as pessoas, se isso é um papel do Estado, educação e saúde são duas funções básicas de sustentação da vida, as pessoas teriam vidas melhores. Na lógica neoliberal, eu produzo escassez para que o mercado entre para suprir de serviços essa escassez. Então, qual qual foi o nosso problema aqui? Quando a gente fez a nossa Constituição Social-Democrata em 88, o, o o mundo já tinha guinado para o neoliberalismo. E é, logo depois o neoliberalismo, já em 80 em 90, né o neoliberalismo começa a chegar no Brasil com o Collor, é, que traz o, a lógica neoliberal econômica para o Brasil, e depois no Fernando Henrique a gente mergulhou de cabeça no neoliberalismo. Então, é, a Constituição, ela não teve tempo de funcionar como uma Constituição social-democrata, porque o país já foi mergulhado no neoliberalismo na sequência. E aí a gente tem a entrada das escolas particulares é, e, e, e a ideia neoliberal de que escola pública é uma coisa ruim é, de que tudo público é uma coisa ruim isso é uma ideia bem neoliberal né? porque as coisas deveriam ser privatizadas é, e que as coisas privadas é que são boas e aí a gente, o que, que a gente tem hoje? É, a gente tem, depois de 40 anos de neoliberalismo, né? a gente tem é, as classes mais baixas é, brigando é, politicamente pelo direito de colocar os filhos numa escola particular horrível é, as escolas particulares decentes, elas não são acessíveis para as pessoas de classe média baixa elas só são acessíveis para as pessoas de classe média média e para as pessoas de classe média alta então as escolas que sobram é, para as classes mais baixas de uma forma geral né são bizarras, e são muitas vezes piores do que escolas públicas, mas como a pessoa tem ódio da coisa pública é, ao invés da pessoa brigar por uma coisa pública melhor, ela briga pelo direito de botar o filho numa escola particular horrível.
3: E isso aí que você está trazendo, eu acho que é importante também as pessoas poderem compreender assim, de, de onde você está falando isso, né? para não cair só num, num preconceito bobo. É, seguindo essa lógica neoliberal e seguindo a lógica da coisa pública, assim, usando o exemplo aqui de Brasil, é, é isso. Uma escola particular ela vai pagar um valor para o professor, é, que é o valor que está lá definido em lei. E aí, para a pessoa poder estar trabalhando ali, tem toda a questão da relação neoliberal de trabalho. Então, é isso. Ela não só tem que cumprir aquilo que está acordado, como eventualmente ela vai ter que fazer hora extra, ela vai ter que pegar mais trabalho para poder fazer, ela vai ter que dar aulas em mais escolas porque tem a questão da precarização do trabalho e, principalmente, vai ter uma questão de precarização das relações, da relação de trabalho. E aí, consequentemente, isso leva a esse profissional, a esse professor, a ser um professor menos qualificado. Porque se ele for mais qualificado, ele vai poder buscar melhores relações de trabalho. E ou ele vai ser um profissional que vai estar muito estressado, muito desgastado, emocionalmente menos disponível. A gente sabe que existe um um problema, eu posso dizer de Brasil, acredito que isso não seja exclusivo daqui da gente, é que é do pouco investimento na questão de educação e na questão dos professores. E e isso é maior quanto mais primária é a a fase da educação. Então, a gente sabe que existe uma precarização generalizada. Agora, quando a gente pega um professor de uma escola pública dentro do Brasil, a maior parte dos professores eles passam por um processo de seleção, que é o concurso público. E o concurso público traz uma coisa que é o contrário da, da concepção de austeridade que traz é uma coisa que é chamada de é, estabilidade, estabilidade Isso. no serviço, o que significa que o professor ele vai cumprir a lei. E se o diretor não gostar daquele professor, ou quiser de alguma forma assediar ou cobrar coisas para além do trabalho, o professor ele pode dizer que não vai fazer e ele não vai ser demitido, como acontece numa escola privada. E, claro, isso que o Google está trazendo, ele traz de uma forma para poder explicar, afinal de contas é muita coisa para ser discutida aqui, mas eu sempre me preocupo com eventuais formas superficiais de compreensão do que a gente está dizendo aqui. E aí eu acho que é válido trazer um pouco dessa ampliação de por que que, quando o Google fala que as escolas para determinadas camadas né, financeiras da, da nossa sociedade, elas vão ser ruins. É, elas vão ser ruins por isso. O, é processo, diferente.
0: De, o processo de precarização, exatamente, eu não estou falando mal das escolas, não. né Eu acho ótimo você estar tá fazendo esse adendo, porque eu não estou falando mal das escolas. Não, não me entendam que eu esteja falando mal das escolas. Isso não é nem culpa das escolas propriamente ditas. É, e, e eu não quero que vocês escutem isso e pensem, é, a gente investe um pouco em educação, porque isso é um pensamento de classe média que não toca no problema. O problema não é que a gente investe pouco em educação o verdadeiro problema é que existe uma lógica neoliberal de que a coisa pública é ruim e a coisa privada é boa o problema está nesse pensamento né? porque se a gente vai discutir que a gente investe pouco é, em, em escola é, essa discussão ela é fútil é, se ela não parte de um entendimento de que existe é, um, um estímulo a um ódio, a um preconceito contra a coisa pública é, e uma é, idealização muito romantizada da coisa privada, como se a coisa privada fosse sempre melhor. Quem é mais velho, se tiver gente mais velha ouvindo esse podcast, é Baby Boomers, né? galera de de mais de 50 anos de idade, certamente estudou em escola pública e certamente estudou em excelentes escolas públicas que existiam. Não era raro ter boas escolas públicas antigamente. né? Hoje em dia a gente tem algumas boas escolas públicas, não é que não tem nenhuma não, tem algumas muito boas. Principalmente as
3: federais. né?
0: Federais, tem algumas escolas modelo, tem algumas escolas públicas que são muito boas é, mas a, a lógica o, o, o meu interesse aqui na discussão é sobre a subjetividade neoliberal então a lógica de que a coisa pública é uma coisa ruim, ela foi criada essa lógica foi criada e ela é estimulada para que a população aceite a coisa privada ruim, ao invés de brigar por uma coisa pública boa, a lógica ao contrário dessa lógica é, a lógica do bem-estar social é uma lógica interessante que está diretamente vinculada com o filho neoliberal, que é o seguinte...
2: Eu acho que tem duas coisas, assim, é isso que o Guga está trazendo, o que eu vejo, né, é que o Guga tem uma capacidade muito grande de enxergar as coisas, né, e, e de falar dessas coisas que ele vê que estão acontecendo, né, então eu acho que é por isso que ele pode, em algum momento, dar a impressão de que, é, dessa que ele está falando, assim, excluindo outras coisas, mas não está, né? que a gente, é isso, o episódio é sobre a questão da subjetividade neoliberal, né, então, a gente está focando nisso. É, e uma outra coisa é quando o Felipe estava falando, ele em algum momento falou assim, não, a gente está falando das relações, né das relações de trabalho, mas sempre, né como a gente está falando de subjetividade, a gente está falando das relações mesmo. Você até deu uma pausa, né, Felipe? Você falou assim, ah, das relações, aí depois falou das relações de trabalho. Sim, das relações de trabalho, mas a gente está falando das relações, porque se a gente for como se fosse assim, andando, andando cada vez mais para trás, se a gente pensar numa linha de desenvolvimento do início da vida, né? Se a gente for andando cada vez mais para trás, saindo tá da relação de trabalho em si, né? Dos adultos e indo um pouco para os pequenos, a gente está falando de relação, porque vamos supor, os pais né, que estão trabalhando numa escola pública, e, ou enfim, estão trabalhando na educação, e isso é precarizado, e as relações de trabalho cada vez piores. esse pai precisa trabalhar mais, essa mãe precisa trabalhar mais, porque ela tem que sair de casa para trabalhar quando a criança faz quatro meses, e aí ela vai colocar numa escola, aí ela não quer colocar numa escola pública, ela, porque não tem vaga, ou porque não, não tem, o que é ruim, aí vai colocar numa escola particular, enfim, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando das relações claro. e aí é onde chega, como é que se vai se constituindo também a partir disso que é são as relações de trabalho, as relações péssimas, neuróticas e ruins neoliberais, né, lá do início da vida, né.
0: Perfeito, porque isso exatamente nesse ponto que você tá indo, quer dizer, o cerne, qual que é o cerne dessa discussão sobre o neoliberalismo é, inevitavelmente, a deterioração das relações humanas. Porque esse modelo gera escassez relacional e ele gera uma deterioração das relações, que não são só as relações de trabalho. Eu espero até que a gente consiga chegar nesse ponto em vários outros aspectos, porque faz parte do que eu me, me propus a trazer. Existe uma ideia importante, quem estiver ouvindo sobre o filho neoliberal, se vocês estiverem angustiados, respirem. Eu eu não estou falando mal do filho de vocês, tá? Não é isso.
3: Obrigado aí, hein, cara?
0: Pois é, pois é. Quando quem no episódio anterior de neoliberalismo, no primeiro episódio, eu disse muito claramente que estudar esse assunto me deu muitos tapas na cara. Que eu levei vários tapas na cara é, porque eu comecei a perceber o neoliberalismo em mim mesmo, no meu próprio pensamento, na minha própria prática de vida, na minha clínica. Eu comecei a perceber o neoliberalismo nas relações é, dos meus amigos. Eu comecei a perceber o neoliberalismo nos meus pacientes, na forma dos meus pacientes se relacionarem. É, eu come- comecei a perceber o neoliberalismo na forma como a terapia mudou nesses últimos anos. Então, foram muitos tapas na cara. Eu não estou falando isso em momento nenhum como uma crítica ao ao, ao indivíduo. Inclusive, porque uma coisa que eu falei lá atrás, no no outro episódio, mas que eu quero falar de novo, porque sempre que vocês pensarem em crítica ao neoliberalismo, eu eu cheguei a algumas regras básicas de, de, de cuidados de pensamento que a gente precisa ter para poder é, desconstruir pensamento neoliberal, e uma delas é que é, o pensamento neoliberal ele sempre transfere responsabilidade do, da sociedade para o indivíduo e ele sempre transfere a responsabilidade do indivíduo para a sociedade, então o pensamento neoliberal ele está sempre fazendo uma troca é, do que é individual para a sociedade ele está ele sempre extrapolando o indivíduo para a sociedade, como se o indivíduo pudesse ser representante da sociedade, tipo assim ah, vocês estão vendo, o capitalismo dá certo porque o fulano é, nasceu na favela, né? o, fu- o, o, o zezinho ali é, nasceu na favela e ele conseguiu, é, ele se esforçou muito, ele trabalhou muito e ele se tornou uma pessoa bem-sucedida no capitalismo. É, ou melhor, deixa eu dar um exemplo real. É, o, o, o capitalismo é muito bacana porque a Anitta é, se esforçou muito né? e levou o funk para o mundo, do Brasil para o mundo, das favelas para o mundo é, e uma pessoa como a Anitta pode se tornar uma pessoa bilionária, né? Então, o neoliberalismo ele é tarado por histórias de sucesso do indivíduo. Porque ele transfere, ele extrapola essa, esse sucesso do indivíduo para a sociedade como se ele fosse possível na sociedade, mas ele não é.
3: Eu tenho, eu tenho quase certeza que foi uma conversa do Mano Brau com a Aniele Franco no podcast dele, Mano a Mano. Que seguindo isso né, que você está trazendo aqui, tem muito a frase, né, a favela venceu. Uhum. É, e aí eu tenho quase certeza que a Aniele, eu posso estar posso tá errado, mas ela dizendo, cara, a favela não venceu, uhum. venceu uma pessoa, a favela uhum. continua fodida, a galera continua tendo que trabalhar, tendo que passar por cima de corpo, de gente morta de manhã para ir trabalhar, precisa continuar lidando com troca de tiro da polícia, precisa continuar lidando com enchente, então não tem esse... isso é um caô. A favela falar, não venceu. A, é mais a favela um só vai caô. vencer quando a favela vencer. Enquanto algumas pessoas pretas vencerem ou algumas pessoas que são, é, têm a origem na favela vencerem, é isso que você está falando. É, é o sucesso de um indivíduo. E é isso, isso não muda, né?
0: Isso, isso é mais do que um caô. Isso não é um caô. Isso é uma peça ideológica de formação de subjetividade. Entende? Isso tem um propósito é, de alívio é, para as pessoas e, ao mesmo tempo, de, de uma falsa esperança para outras, então é não se revoltem porque é possível vencer nesse sistema, é, tanto porque fulano venceu E é a cenourinha a
3: gente... que fica na frente do burro né
0: isso, isso transfere, essa, isso é uma o cerne, né? isso é uma cerne de é um típico movimento de, de, de pensamento neoliberal, a transferência do indivíduo para a sociedade, a extrapolação do indivíduo para a sociedade e a responsabilização do indivíduo por questões sociais. Se o indivíduo não dá certo no neoliberalismo, não é porque existe um sistema que impede ele de ascender ou e de dar certo. Toque, é e
2: porque nunca ele toca não toca se toca, na... E nunca toca na realidade de fato, né, Google? Assim, é, não. é uma alienação. porque Por exemplo, nós aqui, né? A gente não tem. Eu já trabalhei no serviço público, assim, com pessoas, né, bem pobres e tal, então eu tenho uma noção, mas eu nunca vivi isso, né, ter que me preocupar com o horário que eu vou entrar e sair de casa por conta de tiroteio, ou passar por cima de um corpo, né, assim, que foi baleado e que tá ali no chão. Eu, Eu já ouvi relatos, mas eu nunca passei por isso na minha vida. É, assim, então, é... Bom, a gente sabe de coisas, né, mas é isso, a gente fica ali numa coisa meio alienada, porque ou a gente não chega aí, né? nem para o me... mais pobre né? e nem também para o mais rico. né? A gente não tem noção do que de fato ser rico. Não, não tem. A
0: classe média não faz ideia do que é ser rico. Faz a, menor... a, classe, a classe média tem uma fantasia sobre o que é o rico, assim como ela tem uma fantasia sobre o que é o pobre. Né? Essa fantasia, é, ela pode passar pelo aspecto neoliberal é, da, da hostilização do pobre, mas ela também pode passar pelo aspecto neoliberal da idealização do pobre. Então é, existe, né, o, o, a fantasia de que o pobre ele é idílico. Né? O pobre é, é o selvagem do é, Rousseau, o bom selvagem do russo. Né? É da mesma maneira que existe a ideia de que o bilionário é um, é um entrepreneur. É, o bilionário é um empreendedor filantrópico. Né?
3: Brusiuêni Bruce Wayne,
0: né? o Elon Musk que é um empreendedor filantrópico né? o o, o Bill Gates que o Bill Gates é o que veste melhor essa essa máscara de empreendedor filantrópico. E aí o que que é a transferência da responsabilidade coletiva para o indivíduo? É que, por exemplo, se eu eu estou falando do filho neoliberal, não entendam que eu estou falando do indivíduo filho de vocês eu estou falando de um processo social né? isso toca no filho de vocês? Toca. mas isso não toca só no filho de vocês isso toca em mim isso toca em vocês isso toca em todo mundo porque está todo mundo mergulhado nesse processo social da mesma maneira que quando eu falo dos pais neoliberais não é para vocês levarem isso para o âmbito do indivíduo da mesma forma quando a gente estava falando agora há pouco da escola né, eu não estou falando do indivíduo professor não não vamos transferir a responsabilidade desse problema para o indivíduo porque é isso que o neoliberalismo propõe o tempo inteiro né? e e essa lógica de transferência da responsabilidade para o indivíduo que tem tudo a ver com a questão do... Você, por exemplo, você não é mais um autônomo. né? Você é um gestor da sua própria carreira. Isso é a transferência de responsabilidade para o indivíduo. Eu
3: sou empresário de mim mesmo
0: você é empresário de você mesmo, isso é transferência de responsabilidade para o indivíduo então toda toda essa lógica isso é uma coisa assim, isso é um cuidado muito básico e, e, e bacana que a pessoa pode impre, implementar o próprio pensamento dela, que é sempre tomar um certo cuidado de olhar é, na clínica ou no próprio pensamento que a pessoa está fazendo, se ela está transferindo a responsabilidade da sociedade para o indivíduo e, e extrapolando é, aspectos do indivíduo para a sociedade é, que aí a gente já consegue mitigar uma parte dos problemas de pensar de forma liberal, porque a gente incorporou essa forma de pensamento. Então, voltando lá no filho neoliberal, eu quero dar um exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando. Porque o filho neoliberal, ele era um fenômeno é, ocidental, né? Onde o neoliberalismo tava. Mas ele não é mais, porque no, no âmbito da globalização do mundo, o filho neoliberal, ele já chegou a todos os países. Então, por exemplo, a China, se vocês se lembrarem, a China, imagina, a China, né? É um exemplo estrelado. Se vocês se lembrarem, há 20 anos atrás, a China tinha um problema de superpopulação. E a China praticava políticas é, de controles de natalidade aonde eles davam incentivo para famílias que tinham poucos filhos. E na medida que você ia é, tendo um número lá acima de tantos filhos, você ia perdendo esses benefícios sociais. Né? Então, o que, que eles estavam tentando fazer? Conter o crescimento populacional, porque as famílias eram muito numerosas. Gente, 20 anos depois, isso já está completamente diferente. Agora, a China está com um problema contrário. Os casais chineses contemporâneos, eles só querem ter um filho, que é o filho neoliberal. E qual é o argumento dos casais chineses? Estamos falando de uma cultura que até 20 anos atrás costumava ter sete filhos por por, por ninhada. né? Qual que é o argumento dos jovens chineses? Eu não quero ter mais de um filho porque ter um filho é muito caro, consome muito recurso, consome muito do nosso salário. A gente não vai poder dar uma boa qualidade de vida para ele uma boa educação. Dá muito trabalho, filho dá muito trabalho, cansa muito e a gente está o tempo inteiro cansado de ter que trabalhar e cuidar de filho. Ou seja, os chineses eles estão 100% mergulhados agora no neoliberalismo, na subjetividade neoliberal. É, falando isso para vocês entenderem que até uma cultura completamente diferente da nossa tá passando por isso, né? de tão, tão forte que é o entranhamento desse, desses pensamentos e dessa lógica. Mas vocês podem estar ouvindo e pensar assim, ué, mas o que você acabou de descrever aí é verdade, não é a verdade, né? Não, não é a verdade. Isso é um modelo de parentalidade relativamente recente. Vocês já pararam para pensar que filho não dava trabalho há 40 anos atrás? Como é que filho não dava trabalho. Por que que as mães de 40 anos atrás tinham menos trabalho para cuidar dos filhos do que as mães atuais têm? Eu, eu não tô... E, de novo, por favor, respira e presta atenção que eu não tô falando mal de vocês e não tô falando mal da forma como vocês cuidam dos filhos de vocês. Tô tentando trazer uma reflexão sobre como é que nós chegamos a esse modelo de parentalidade, porque ele não é natural. Ele não surgiu espontaneamente da natureza. É, coisas aconteceram. Mudanças sociais aconteceram para que isso fosse assim. Não é que a parentalidade do, do, dos pais de vocês era e a parentalidade de vocês é certa não. É porque né, quem tem o mínimo de noção de psicologia sabe que, na verdade, a gente só comete erros diferentes dos erros que os nossos pais cometeram e, às vezes, versões contemporâneas dos mesmos erros que eles cometeram. Então, não, não, ninguém está ganhando de ninguém, não. Está todo mundo cometendo erro. Né? Só que os erros dessa, dessa geração que nós estamos agora são erros neoliberais. Então, de alguma maneira, o, o sujeito neoliberal ele vive cansado. É, ele vive cansado porque, na medida que o a atomização das relações e pulverização das relações humanas o aspecto de rede que era um aspecto comunitário fundamental de vida do ser humano até 40 anos atrás, ele acabou a atomização das relações e a pulverização das relações são fenômenos pós-modernos e são fenômenos neoliberais significa que as relações se tornaram menos relações comunitárias e relações de, de rede e viraram relações do indivíduo que é o indivíduo neoliberal esse indivíduo, então agora o filho neoliberal, ele tem que ser criado pelo sujeito neoliberal sozinho. Então, o indivíduo neoliberal, a mãe neoliberal e o pai neoliberal, eles têm que dar conta do próprio filho deles, sozinhos. E, se vocês se lembrarem, vocês certamente foram criados com um monte de primos, com um monte de vizinhos. Existia um elemento comunitário que dava conta, dava suporte, e essa rede ela era espontânea.
1: né? O
3: play, a rua, rua, os amigos da escola, os primos.
0: Tudo isso. Por que é que hoje em dia no Instagram sobre parentalidade
2: eu tinha, eu tenho né, mais de 20 primos. É claro que a família da minha mãe é muito grande. E Heitor e Aurora tem uma prima, sendo que nós não temos irmãos, entendeu? Eu tenho
3: tenho bastante irmão também. Eu tenho bastante irmão e eu tenho alguns amigos super próximos. E é isso, sim. Isso
2: Isso não é cobrança, mas isso não é uma cobrança, mas é uma constatação né, do que a gente está falando.
3: Isso, isso. Gente,
0: é uma constatação na medida que os casais têm medo de ter filho cedo por motivos neoliberais, e, e, e tem essa essa fantasia da, da a, a gestação neoliberal ela ela também né estamos falando de parentalidade neoliberal e de criança neoliberal mas tem a, tem a gestação neoliberal como é a gestação neoliberal ela tem que ser perfeita ela é tardia porque eu tenho que ter sucesso profissional antes de, de, de ter filho é, ela precisa ser o mais tarde possível assim os 46 minutos do segundo tempo é, ela precisa, ela tá em conflito com a, a, essa essa ideia de perda de liberdade dos pais, né, é, a ideia de que ter filho é uma perda de liberdade, ela é uma ideia muito neoliberal, ela é muito contemporânea, porque estamos falando, de novo, da liberdade do indivíduo, né, é, o neoliberalismo ele preza muito pela questão da liberdade individual, é, e ele tenta extrapolar a liberdade individual para a liberdade social, e a gestação neoliberal, ela é cara, né, ela precisa de doula, ela ela precisa de obstetra caro, ela precisa de perinatal, ela precisa. Enfermeira é,
3: obstétrica, consultora enfermeira de obstétrica, amamentação
0: Consultora de amamentação é, Gente, eu não estou falando mal dessas coisas tá? Eu só estou descrevendo para vocês o, o que o neoliberalismo faz É produzir um monte de serviços E um monte de necessidades E um monte de coisas é, Para todos os processos vitais de todo mundo Então todos os processos vitais Que eram processos relativamente simples né, Eles viraram processos é, De serviços neoliberais Então eles se tornaram processos caros
3: É a mercantilização da vida
0: Completamente, é, é, isso é biocapitalismo é, do Foucault, né? nível hard. Isso é biocapitalismo, bioeconomia, né? é, é uma economia focada é, na vida, quer dizer, você paga para viver, né? você paga para parir, você paga para morrer. Né? Morrer, a morte neoliberal é muito cara. Antigamente você morria e acabou. A morte neoliberal, não, você tem que ter um plano funerário, você tem que ter um plano funerário. Né? É, você, tem que, você tem que ter o um plano de saúde, você tem que ter o plano de saúde do teu filho, você tem que ter um plano funerário. É, toda a loja lógica neoliberal eu expliquei isso lá no episódio anterior ela é super financiarizada né o neoliberalismo ele veio da financiarização então toda a lógica neoliberal ela ela está muito vinculada com prestações com pequenas parcelas de serviços que você fica pagando eternamente e acumula um monte então é, todos esses processos né a gestação neoliberal ela é um tipo de gestação que precisa ser questionada porque ela está sendo tratada como se fosse uma, uma expressão de uma tentativa de saúde né o, a, a saúde neoliberal, o conceito de saúde neoliberal é super caro, ele é cheio de suplementos, né? Envenenaram a porra da comida toda, e agora você precisa pagar para consumir comida orgânica, que era uma coisa que há 40 anos atrás, toda comida era orgânica, né? Tipo, não existia... Você entende comida orgânica? É um nicho de mercado. O neoliberalismo, ele vai produzindo nichos de mercado, de coisas que que existiam e eram comuns para todo mundo, essas coisas são destruídas para criar um nicho de mercado. Então você precariza a comida da mesma maneira que você precariza a escola para vender escola, você precariza comida para vender comida de qualidade
3: você precariza o cemitério e aí você tem que pagar 15 mil para você ter lá a cova da família, e aí você tem que pagar uma manutenção, então quando a pessoa morre você tem que ter dinheiro para poder enterrar
0: sim, você tem que é, por isso que no Capitão Fantástico é maravilhoso né que eles queimam mulheres mulher e jogam as cinzas na privada é, aquilo é, é muito emocionante né, é muito legal essa ideia de... Lúcia...
2: eu, acho, eu acho que era a Lúcia que estava me falando, porque você estava tá falando disso, eu estou pensando tipo, né, o que ações tentam furar um pouco isso, né? acho que era a Lúcia que estava falando que na Inglaterra é, existe um projeto do governo em que a mulher é, quando ela pare né, quando ela está no perpério ali principalmente, ela pode requerer um pedido de uma pessoa que né? teria essa tal de rede que não existe mais, né? então é uma tentativa de fazer isso. alguém que possa ir lá uma outra mulher, geralmente, uma pessoa que é do governo, que vai lá para ajudar ela com a comida, com a casa com a criança, não sei o que, porque muitas vezes essas mulheres já não tem mais a rede, já não tem e parece que o suicídio materno na Inglaterra tava batendo recorde, é uma parada muito bizarra né?
0: isso é muito bizarro, é muito legal você ter trazido inclusive essa questão da rede, porque a gente já tinha ser descambado para uma outra direção e eu não fechei essa essa questão. Né? O neoliberalismo, ele destruiu as redes humanas, ele destruiu as redes comunitárias e, e o ser humano, ele precisa dessas redes para sobreviver. né tipo assim A vida humana, ela é muito pior pulverizada, sem rede, sem comunidade. Então, a gente tem hoje em dia a, a maternidade do Instagram e a parentalidade do Instagram falando sobre a importância de você construir redes de apoio. Mas você só tem que construir redes de apoio porque as redes naturais das relações humanas foram destruídas construídas pelo neoliberalismo. Então o problema, de novo, não é que o indivíduo tem que construir redes de apoio. Tá bem, você tem que ter uma boa rede de apoio para conseguir ter filho. É verdade. Agora, de novo, o problema não é esse. O problema é um sistema que destruiu as relações humanas e destrói as redes e faz as pessoas acreditarem que elas não precisam umas das outras para poder chegar na hora onde elas objetivamente precisam umas das outras e dizer, olha, agora você tem que construir uma rede. Porque agora você chegou numa função vital e aí você precisa umas das outras. E aí o que acontece? O que acontece com a parentalidade neoliberal? Na medida que as pessoas querem ter filho então com 40 anos de idade, é, os avós já estão com 70 e tantos anos de idade, 80 anos de idade. É, então, esse processo vital é, de ciclo da vida que acontecia numa idade muito mais cedo, ele foi completamente... De, ele é disrupto desrupturado pelo neoliberalismo.
3: E... Uma parte é isso, e outra parte é que, é, eventualmente, os avós não têm lá os 70 anos, mas eles têm 60. É, e diferente dos os avós primeiros, que com 60 anos eles estavam aposentados, e eles estavam tocando a vida, e eles podiam viver aquela experiência, que é uma experiência meio fantasiosa, né? mas é uma experiência de antigamente, de serem avós... Entendi porque isso vai cumprir uma função para a criança de serem cuidados e vai cumprir uma função para esses avós de também terem mais uma ocupação, porque eles não precisam mais trabalhar para sobreviver, eles já se aposentaram. E de conexão com a vida profunda. Eu eu tenho uma foto, eu eu fiquei muito chocado com isso na época, tenho uma foto minha, eu com mais ou menos um ano, eu, a minha mãe e a minha avó. É, e a diferença de idade entre a minha mãe minha avó e eu é mais ou menos a mesma é, e nessa foto eu com um ano, a minha avó ela tinha já o cabelo branco e carinha de avó, e ela já era aposentada, então ela tinha uma vida tipo, super de boa, toda vez que a gente ia ficar com ela, era aquele rolê de avó, e era muito maneiro. E aí, meu filho nasceu, e tem mais ou menos, segue esse padrão, mais ou menos a diferença de idade. E aí é muito interessante, que tem uma foto do meu filho, eu e a minha mãe. E a minha mãe, ela simplesmente não tem cara de avó, ela não parece avó, na foto. E, principalmente, ela continua trabalhando. Eu passei muito tempo me queixando com a minha mãe, dizendo porra, mas você não tem tempo para poder ficar com seu neto e ser avó e o caralho. E eu levei algum tempo para poder entender que, assim, uma parte disso é muito concreta. Ela precisa continuar trabalhando. Isso. Então, assim, isso é muito concreto também, né? Isso
0: mudou, né? Como isso mudou? Mudou, mudou. Por que que isso mudou? De que formas isso mudou? isso constituiu novas realidades de vida mesmo, mas que
2: deixa um lacuna é, eu acho que mais uma vez assim, é... não é que a gente acha que função de avós é cuidar de neto né? é... ou necessariamente mais deixa eu pensar aqui como colocar isso é porque assim, senão, mais uma vez né? fica parecendo que o que era de antigamente é que funcionava melhor, né? e não é tudo é neurose né? tudo tá fun... se tudo está funcionando fora da relação fora de uma forma em que as pessoas realmente possam estar mais próximas, amorosamente mais próximas Próximas de uma forma mais espontânea, né? isso também não não é funcionar bem. né? Não importa de, ah, então a solução é que os avós possam ter tempo para ficar com os netos, porque essa é a função dos pais, dos nossos nossos pais, né? Assim, quando temos filhos. Não, não é isso. O que a gente está falando é de como essas relações. Elas, em determinado tempo, em determinado contexto, em determinada época, vão se modificando e vão sendo a resposta para aquele funcionamento social, né, para aquela economia, como o Guga já falou. E, e isso vai só afastando a gente cada vez mais daquilo que é espontâneo, daquilo que é natural, é, daquilo que tem a ver propriamente com uma, uma relação mais amorosa né, e uma relação de rede. Né. O que está que fazendo acabar com as relações, essas relações em rede? E aí a gente está usando essa forma comparativa.
0: Eu adoro muito, porque a Ellen me contextualiza de uma maneira muito necessária, porque, eu acho, sério, eu sempre acho que as coisas que você fala, elas cuidam muito de, de, de que o que eu tô falando seja colocado dentro de um contexto para não, não parar em outra coisa. É, 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 ver, é claro eu, exatamente a verdade eu, você, que a gente diga.
2: É isso, porque você tem a capacidade de enxergar a coisa que tá acontecendo e falar dessa coisa, assim, muito profundamente, né? muito intensamente, muito profundamente, assim. E aí você vai, vai, vai.
0: <risos> eu vou, às vezes eu vou é, demais, né? Tipo, assim, tipo assim às vezes eu também mas essa, você essa tem costura...
2: a... É, mas é uma capacidade incrível, que às vezes eu não tenho.
0: Não, mas a gente, a gente faz junto, a gente constrói junto. Né? É verdade, perfeito, o que você está dizendo é a gente não está dizendo que a função de avó é cuidar de criança, de forma alguma. É,
3: é sim, viu, dona Lia? É, seu Gustavo, olha só, estou falando com vocês, hein? Vocês indireta. Preste atenção. Indireta é... do mal. Indireta. indireta do mal. Olha só, estão tão faltando aí, hein? Seus filhos vão ficar, seus netos vão ficar tudo neuróticos e é a culpa de vocês.
0: Mas falando sério, gente, a gente não está falando que a função de avó é cuidar de criança. A gente está fazendo uma crítica de um modelo, eu estou tentando fazer. fazer uma crítica de um modelo de sociedade que foi construído agora e que está funcionando dessa maneira. né? De novo, não é sobre o indivíduo, né? mas dentro da, 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 da parentalidade neoliberal é, a, a gente também tem os avós neoliberais. Né? Os avós neoliberais, é, eles são jovens, eles trabalham. É, os avós neoliberais, eles viraram, na maioria, de, muitas, muitas vezes mesmo, os avós neoliberais, eles viraram pais cuidadores de super-idosos. O que a gente tem agora, depois do idoso, a gente tem uma nova faixa etária, que é o super-idoso. O super-idoso é, é um personagem neoliberal. Ele é a pessoa de 80 a 90 anos de idade, de, de, de 80 a 100 anos de idade, que precisa de muitos cuidados e que sobrecarrega é, o avô neoliberal e a avó neoliberal, que são as pessoas que acharam que essa altura do campeonato eles iam estar aposentados, curtindo a vida e cuidando de neto, sendo que na verdade eles ainda estão trabalhando e cuidando de um super idoso é, que, que, que tem quase 100 anos de idade e não tem nenhuma autonomia e dá mais trabalho do que um bebê. Então, o, de novo, eu não estou culpabilizando o indivíduo dos avós neoliberais. Eles estão passando por problemas também. Todos nós estamos passando por vários problemas dentro desse sistema. Porque esse sistema, na medida que ele pulverizou as relações, ele criou estilos de vida hiperindividualistas. Então, o hiperindividualismo é uma outra marca da subjetividade neoliberal. Por isso que lá no episódio passado eu falei da questão do da psicopatia, né, na década passada, e do autismo nessa década, que são manifestações do hiperindividualismo. Agora, para além do do filho neoliberal, que eu acho que já deu para vocês terem uma ideia mais ou menos do que que eu penso nesse sentido, né, do do que que é a descrição desse filho neoliberal, eu acho que tem uma outra descrição que é ainda mais caricata, que é o pet neoliberal. O pet neoliberal, ele é é mais fácil de você identificar o neoliberalismo no pet neoliberal do que no filho neoliberal. Porque no filho neoliberal você fica ofendido. A gente fica ofendido e a gente sente culpa e a gente gente sente coisas que dizem respeito às nossas angústias de ter filho. Só que no pet neoliberal, esse modelo de neoliberalismo ele fica muito descarado. O que é o pet neoliberal? Primeiro, o pet neoliberal ele não é mais um animal. é um pet, né? E ele 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 ascendeu ao status de filho. O pet neoliberal ele não é mais um bicho. Ele não ele não é mais um ser da natureza. Ele é um filho. Então ele é um, um, um semi humano.
3: Ele é um filho neoliberal, né?
0: Ele é um filho neoliberal, lógico, que ele é o pet neoliberal. Então o que que é o pet neoliberal? O pet neoliberal ele é caro. Ele é muito caro. Ele custa muito caro. Ele faz ultra ressonância. É ele faz é, um monte de é, ele tem um, um custo veterinário de exames caríssimos é, o PET neoliberal, ele já tem plano de saúde, porque já existe plano de saúde para PET, é, tamanha quantidade de gastos que se tem hoje em dia com os animais, é, e na minha família, né, a gente tem cachorro desde antes de eu nascer, é, eu, eu acho que a gente tem cachorro provavelmente desde da, desde 1900, na minha família então, uma família que sempre teve cachorro é, minha, né, minha bisavó, meus bisavós um cachorro, é, meus avós tinham cachorro, é, meus, meus pais, né, meus, meus tios tinham cachorro é, e eu tive cachorro também então a gente teve cachorro por todo esse tempo alguns dos meus cachorros, eles acompanharam a transição do cachorro como animal para o cachorro que virou o pet neoliberal né? o pet neoliberal, ele faz acompanhamento preventivo, o pet neoliberal ele faz acupuntura, o pet neoliberal ele toma é, homeopatia, o pet neoliberal toma florais, o pet neoliberal Hoje em dia, o pet neoliberal atual, ele toma antidepressivo e ansiolítico.
2: Há muitos nossos gatos, não tem nada disso, estão sofrendo.
0: Eles fazem os exames, né? eles têm os exames, de tempos em tempos. Os meus meus gatos, eles não tinham isso até eles envelhecerem. Quando eles envelheceram, eles viraram o pet neoliberal completamente. E agora eles são o pet neoliberal, eles fazem ultrassonografia. É, quase uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano, se tiver em crise renal, é, como no caso da Capitu esse ano já fez é, duas ultrassonografias ou três. É, então, se entendo que eu não estou julgando o pet de ninguém, tá? O meu pet é pet neoliberal também. É, isso é uma realidade que está acontecendo. O pet neoliberal é, ele anda no carrinho de bebê na rua. Né? É, o pet neoliberal ele não pode morrer. Ele não pode morrer jamais. Antigamente os bichos morriam. O pet neoliberal não. Ele tem que viver. Até os 100 anos de idade de bicho. Ele tem que viver para sempre. Ele está sujeito à lógica neoliberal do biohack. Biohacking é um conceito neoliberal de hackeamento da vida, que está sendo super investido aí por um monte de youtubers e um monte de gente que tem movimentos sociais que visam as pessoas reverter o processo de envelhecimento do indivíduo, tá? não da sociedade. É... Então, tem o indivíduo neoliberal, que é o biohacker, por exemplo, é um cara que eu esqueci, acho que, tu esqueci o nome do cara mas esse cara tem um canal no YouTube, ele é famosinho é, ele é um bilionário que resolveu é, dedicar a fortuna dele, que nunca vai acabar porque uma fortuna bilionária não acaba a reverter o processo de envelhecimento e esse cara é, ele é um ídolo da galera como sendo um biohacker ele é uma pessoa que está é, descobrindo como reverter o envelhecimento então o pet neoliberal, ele também não pode morrer hipótese alguma, ele tem que viver para sempre é, ele é caro, ele anda no carrinho de bebê ele está ele sendo cada vez vez mais distanciado da condição animal dele. Assim como o filho neoliberal, ele também está sendo completamente distanciado da condição animal dele. O processo de neoliberalismo, ele é um processo de distanciamento da biologia, ele é um processo de distanciamento da condição animal e da condição natural do ser humano. Tanto que uma super característica disso, por exemplo, é, são os aplicativos. Né? O que, que os aplicativos fazem? Praticamente todos os aplicativos, eles substituem uma função vital. E na medida que eles substituem uma função vital, e uma função vital corporal, né? tipo locomoção, né? locomoção é, é uma função corporal vital né? de, de mobilidade é, e gasto calórico, gasto energético. É, ou, no caso, por exemplo, do iFood, né? que tipo, você é, pede qualquer comida e ela aparece na sua casa, é, magicamente. Né? É, mas até os aplicativos que são é, de outras naturezas, é, como, por exemplo, aplicativo para você se acalmar, aplicativo de relaxamento, é, aplicativo motivacional, todos esses aplicativos contemporâneos é, ou, ou os aplicativos de rede, né, tipo Instagram, é, TikTok e tal que são aplicativos que substituem a função da relação, que é uma função vital todos esses aplicativos, eles substituem funções vitais, e na medida que eles substituem uma função vital, eles oferecem um produto no lugar da tua função tal. eles começam a produzir alienação da pessoa em relação aos próprios processos biológicos dela, então você não sabe mais o que você quer comer, você não sabe mais o que você precisa comer, o que você tem fome de verdade, porque o processo vital de você perceber o que você precisa comer e comer aquilo, foi substituído por um aplicativo que te induz a comer coisas de um tipo, tem uma propaganda do iFood que está rolando é, bastante no YouTube, por exemplo, que é uma propaganda que entra assim, né, quando você está vendo algum vídeo, é, é uma propaganda que ela só entra mais ou menos assim das 5 horas da tarde às 7 da noite, que é uma propaganda que manda você, é uma musiquinha é, dizendo, ai, que fome, que vontade que dá de comer um quindim, de comer um açaí, de comer um docinho, de comer um brigadeiro, de comer uma bomba de chocolate, de... Cara, eles estão fazendo a propaganda para induzir, é, todo mundo sabe que que, né, que esse período das 5 às 7 horas da noite ele é um período altamente é, difícil é, para pessoas que tentam fazer qualquer tipo de dieta ou qualquer tipo de controle é, e organização alimentar. Porque esse período é um período de alta indução de impulsos compulsivos, principalmente vinculados com doce. Então os caras estão fazendo uma propaganda direcionada para o um horário de maior dificuldade de conter o um impulso de comer um doce para você pedir um quindim. E assim, cara, sério, olha só, você pediu um quindim e eles entregam um quindim na sua casa. Um quindim pequeno na tua casa, um brigadeiro na tua casa. É muita. Isso é dealer sabe? Isso é dealer. Isso é traficante de droga. Isso é aviãozinho. Tipo, o cara entregar um quindim na tua casa, o preço do... Vocês estão entendendo a gravidade que é isso? É o seguinte. O preço do entregador ir na tua casa entregar um quindim não fecha. Essa conta não se paga. Então, o que que eles estão fazendo? É uma uma estratégia típica de traficante, de dealer. Eles não não têm lucro com isso. Isso é uma campanha de marketing que serve para deixar as pessoas viciadas em iFood. Porque o preço de um quindim ser entregue na sua casa, me desculpa, mas isso isso não se paga. É muito caro para levar só um quindim. Se levar uma refeição inteira, até tá, vai lá. Agora, levar um quindim, não. Então, todos os aplicativos, eles tentam entrar nessa função né, de necessidades é, biofísicas. É, por exemplo, na terapia de uma, de uma paciente, uma vez discutindo com ela, é, porque ela tinha contas altas de, de, de Uber, né? é, o que, que significava o Uber para ela, é, a gente foi aprofundando, 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 e chegamos a um momento onde ela me falou o seguinte: o Uber é tipo um colinho. A sensação que o Uber me é dá um colinho. Quando os pais botam uma criança no carro e dão duas voltas no quarteirão para o filho dormir, né? Ou quando... Você sabe quando é, teu pai ou tua mãe te pegava no colo, no sofá e levava você dormindo para cama e te botava na cama? Como aquilo era gostoso, né? Você dormia vendo filme ou, ou coisa na televisão, ou dormia na sala com os adultos, e aí vinha uma pessoa te pegava e te levava dormindo e botava na cama. O Uber, ele é isso para adulto. Ele toca nessa emoção. Porque você pode ir de metrô ou de ônibus. É, ou até aqui no Rio, você pode ir de bike do Itaú, que é neoliberal, mas pelo menos você está pedalando. Né? Mas não, você vai pedir um carro. Você vai pedir um carro que tem um motorista com ar-condicionado para te levar, um chofer. Mas esse chofer, não é. ao contrário do que as pessoas pensam, isso não é uma coisa de riqueza e de status, não. Tá? Isso toca, a riqueza e a status são a camada mais superficial do que está sendo atendido por essa necessidade. Isso toca numa necessidade muito mais infantil que a necessidade de colim. É um conforto. Eu vou assim porque é confortável. Que é gostosinho. O casamento neoliberal é caro. O casamento neoliberal ele é feito em Noronha. Ele é feito é, na Bahia. A pessoa viaja para casar. E aí todos os convidados têm que viajar para casar.
3: Aí, Neymar, é contigo, hein?
0: Isso é... Ai, ai. Esse é o casamento. O casamento neoliberal é isso, gente. Isso é uma tendência. O casamento neoliberal, ele não é um casamento. Ele é uma experiência. né? Todo todo processo neoliberal ele é um processo de transformação das coisas coisas materiais em coisas imateriais. Então, isso é uma outra característica do do, do, do processo neoliberal que é a desmaterialização das coisas. Então, no no episódio anterior, eu falei lá de como o processo de financiarização estava vinculado com processo de virtualização do capital né? o capital era material e virou imaterial todo o processo neoliberal ele é um processo de desmaterialização então a gente virou de uma sociedade que consumia coisas né, objetos, para uma sociedade que consome experiências a gente também passou de uma sociedade que fazia relações objetais com pessoas, para uma sociedade que não faz relações com pessoas, faz relações narcísicas ou seja, na verdade a relação objetal é comigo mesmo, eu sou meu próprio para o objeto, e como a relação é narcísica ela não é plenamente objetal então as relações neoliberais elas são pré-objetais, e isso está muito expresso, é, expresso em coisas como, por exemplo, o fato de que é, no Facebook você tinha amigos, né? mas no Instagram você tem seguidores, o Instagram ele aprofundou a neoliberalização das relações, porque o, o Facebook se vocês pararem para pensar, ele era muito mais relacional do que o Instagram é o Facebook, ele lembrava, ele, você tinha amigos, né? eram pessoas que você conhecia a maioria das pessoas eram pessoas que você conhecia é, ele te lembrava o aniversário da pessoa para você poder dar parabéns para a pessoa e no aniversário dela, isso gerava rede mesmo, isso gerava relações a gente criticava na época e tal porque havia um processo de, de digitalização das relações ali mas quando a gente migrou o Instagram como rede social, a gente teve uma deterioração da relação violenta porque no Instagram, você não tem amigo você tem seguidor, é, o Instagram não te lembra o aniversário de ninguém, foda-se quando é o aniversário das pessoas, é, o Instagram ele sequer estimula a conversa entre as pessoas Pessoas, né? Não é para você debater nada. É, no Instagram, você posta uma coisa e as pessoas recebem o que você postou. Você está falando para o vazio, você não está falando para ninguém, você está falando para o vazio, e as pessoas estão ouvindo. E isso é um o modelo, um modelo contemporâneo de relação, ele é baseado nessa dinâmica, que é uma dinâmica narcisista, onde eu sou recompensado com likes. Porque o único tipo de interação que o Instagram estimula é o like. né? Então, eu falo é, isso, a análise do Instagram, ela já entra muito no tema da digitalização dos corpos, né? então eu não vou, não vou me aprofundar nisso, porque isso é uma outra discussão que precisa de outros pressupostos e outras bases.
3: Outro podcast.
0: Mas, essa é, para entender como a gente chegou a esse nível de digitalização, é fundamental entender que essa digitalização ela é um reflexo desses 40 anos de subjetividade neoliberal. Os 40 anos de neoliberalismo empurraram se ser humano para a digitalização, que é uma coisa que o ser humano não suportaria, de tão antirrelacional que a digitalização é.
2: E tem, tem uma outra coisa que eu estava lembrando, você estava falando, talvez mais para essa discussão da digitalização dos corpos mesmo, é e eu estava ouvindo pouco depois que o Tor nasceu, né? ou seja, isso deve ter uns sete ou oito anos, talvez, um pediatra falando né? que a geração que estava vindo ali, um pouco antes da, da idade do Itor, talvez, era a primeira geração que a gente ia ver do dessa dessa coisa dos streamings, né, e do você assistir sob demanda, né, assim, as coisas sob demanda, só sob demanda. Isso. Tanto o heitor, ele, primeira vez que ele viu uma televisão que tinha intervalo, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele perguntou, ele devia ter uns três anos, talvez, o que 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 aconteceu com... Cadê o filme? Bota o filme. Ah,
3: ou ele pedindo para dar pausa, né, na televisão aberta, para voltar, volta, volta, que eu quero ver aquilo de novo.
0: Então isso é, já aí a gente já tá no campo da digitalização dos corpos. Né? Isso já não é mais o neoliberalismo, entende? Eu, foi assim que eu cheguei na questão da digitalização dos corpos, porque o on demand ele, ele já é uma situação de fusão entre o corpo do, do ser humano e a tecnologia. Né? A subjetividade neoliberal ela preparou o ser humano para ele aceitar isso, porque ela deixou o ser humano solitário quando ela atomizou as relações e pulverizou os grupos e tornou o indivíduo neoliberal hiperindividualizado, ele ficou tão solitário que ele precisou se fundir com a tecnologia para poder estar no mundo. E, ele aceita... e aí
2: agora faz vídeos sobre demanda e interativos.
0: Claro, significa que eu nunca posso ser frustrado.
2: O Heitor tem os... Existem, né? Os programas e os desenhos interativos, parece.
0: Exatamente. Aí o, te... o tempo do indivíduo se sobrepõe ao tempo do mundo. né? Isso, isso é um pensamento pensamento pensamento, é bem interessante pensar isso do ponto de vista do neoliberalismo. Enquanto que na sociedade do objeto, né, na sociedade moderna fordista do século passado, o tempo do mundo, né, lembra dos tempos modernos? O tempo do mundo que se sobrepunha sobre o tempo do indivíduo. Agora é o tempo do indivíduo que se sobrepõe sobre o tempo do mundo. Mas isso é uma falácia. Por quê? Porque o tempo do indivíduo foi acelerado pela digitalização. Então ele não é mais o tempo biológico do indivíduo. Mas essa discussão é outra. Vamos voltar para o neoliberalismo. Редактор porque a gente ainda tem algumas coisas aqui para trazer. É, mas dentro dessa questão das redes, quer dizer, a gente agora trabalha para os algoritmos, né? e o trabalho para algoritmos ele é um trabalho imaterial. É, isso é uma discussão que está na fronteira do neoliberalismo para a digitalização, mas é, no neoliberalismo, na medida que é, ele acabou é, com as relações de conflito de, de classe e também com as relações de trabalho, né? ele, ele de alguma maneira ele foi abolindo isso e criando o sujeito que é o empresário de si mesmo é, ele criou o conceito que o Bion Han escreveu super bem. A gente discutiu aqui no episódio da Sociedade do cansaço, que é o processo de autoexploração. Então, eu não sou mais explorado pelo outro. Né? No, no episódio da Sociedade do cansaço, a gente discutiu muito a questão da perda da alteridade e a perda da alteridade ela é um fenômeno neoliberal fundamental. Né? Eu falei para vocês que tinha é, a transferência da responsabilidade social para o indivíduo e do indivíduo para a sociedade é um, um marco é, do pensamento neoliberal. O outro marco do pensamento neoliberal é a perda da alteridade. Né? É um marco de tamanho igual importância. Então, dentro...
3: É, é a questão... Só por fazer um inception aqui, que é a questão que tanto eu quanto a Ellen estamos preocupados com a sua fala, porque... É você, pela sua lógica, isso eu já te falei uma vez, pela forma de você enxergar e pela maneira de você pensar, é, não é difícil para você ir no profundo. E quando você vai no profundo, é você enxerga e pensa coisas e consequentemente fala de coisas que a maioria das pessoas não pensa não enxerga e não fala. Então, você acaba ocupando esse lugar da alteridade. Sim. Então, a preocupação minha e da Ellen aqui é a gente tentar fazer essa ponte de uma forma as smooth as possible. Porque as pessoas vão ouvir com estranhamento Que é derivado disso que você está dizendo agora Porque as discussões que você traz São as discussões do diferente Daquilo que as pessoas normalmente não ouvem mais E uma parte não querem ou não podem, né?
0: Olha, é verdade, você tem razão. É uma parte disso, inclusive, é intencional, é, porque eu acho que a função do terapeuta é a função de alteridade, né? Eu, eu acho que a função do terapeuta ela é obrigatoriamente a função de alteridade. E no momento que você perde é, o terapeuta na posição de alteridade, é, alteridade, né? Não autoridade. Você perde, é, você cria a psicologia positiva. Você cria o terapeuta que dá like para o paciente. E, e e a gente tem esse problema né, que está no campo da, 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 de um dos temas que eu discuto lá na digitalização dos corpos que é o terapeuta que não suporta mais promover a alteridade com o paciente porque ele não suporta que o paciente tenha raiva dele e o paciente que não suporta a alteridade com o terapeuta, porque espera que o terapeuta goste dele e dê like para ele, porque ele espera que a relação terapêutica opere como uma live, aonde eu tô falando e você, você só pode me apoiar sempre, né? Você não pode me questionar, você não pode me confrontar, você não pode me levar a perceber que quando eu estou na alteridade em relação, eu tenho transferência negativa, eu tenho ódio do terapeuta. É, quando o terapeuta me questiona, eu sinto raiva, né? E... E essa alteridade, essa perda de alteridade, é, ela é muito empobrecedora das relações humanas. Né? O neoliberalismo ele é um empobrecimento das relações. Tanto que a gente entra na questão da polarização, é, a gente já discutiu isso em dois podcasts, né? cada podcast que a gente discute é, eu aprofundo um pouco minha compreensão é, de que o que a gente está vivendo não é polarização. Né? É, o que a gente está vivendo não é polarização. É, o que a gente está vivendo, porque polarização é relacional. Polarização é necessário e é bom. É uma coisa, polarização é uma coisa boa. Por quê? Porque se tem um levante nazista, se não tiver ninguém se opondo a isso, o nazismo ganhou. Parabéns. Né? Então, a polarização ela é uma coisa fundamental. É, quando existe uma parte da sociedade empurrando a sociedade numa direção, tem que ter uma outra parte da sociedade Empurrando a sociedade na direção contrária Porque todo o processo de desenvolvimento Histórico social é, Ele é o resultado material Do conflito entre forças antagônicas Ele é dialético né? Então é, tem que ter gente empurrando a sociedade Em várias direções para que resulte Numa coisa né? Então se não tivesse polarização Não haveria dialética A polarização é uma coisa dialética Agora, o que a gente está vivendo não é polarização O que a gente está vivendo é um processo de despolitização aonde as pessoas ficam imbecilizadas defendendo candidatos que representam posições ideológicas ao invés de discutir quais são as necessidades básicas da população
3: às vezes necessidades básicas da própria pessoa que está votando isso,
0: isso é disso que eu estou falando necessidades vitais, o que eu estava falando é o neoliberalismo substitui necessidades vitais por serviços né? e também por ideologias né? a ideologia é uma forma de encoraçamento do pensamento então ideologia é um negócio muito perigoso, né? no sentido de que é uma forma de encoraçamento do pensamento, sim. Se você absorve ideologia de maneira... É, alienada é, você está tá estabelecendo um pensamento de, um encoraçamento de pensamento e está criando um estático absoluto é, ideologia não é vivo não é um pensamento vivo, não é uma forma de pensamento funcional, então é muito perigoso qualquer tipo de apreensão de pensamento ideológico é, porque ele rapidamente substitui é, funções vitais como toda forma de encoraçamento faz agora, vamos lá voltar no neoliberalismo Porque tem mais uma, uma, uma característica do neoliberalismo que eu acho importante a gente trazer e costurar que é o ideal neoliberal de morar sozinho, né? Nos últimos 20 anos aí, 30, 20 anos, a gente tem a ideia de que a pessoa bem sucedida é a pessoa que consegue morar sozinho e eu, quando eu estava atingindo a minha vida adulta, estava no pico dessa concepção de que tipo o caminho natural para toda pessoa natural, vou saber a palavra, natural para toda pessoa adulta era morar sozinho. E quando a gente está vivendo num momento histórico social a gente raramente questiona é, os valores que a gente considera naturais desse momento só que esses valores eles não são naturais eles são né, o, o, o neoliberalismo está o tempo inteiro se colocando como uma forma de pensamento natural, sendo que na verdade é artificial. Então eu demorei algum tempo, e foi só durante o meu próprio estudo do neoliberalismo, que eu comecei a pensar nessa, ideali, né, nessa ideia né, de morar sozinho, o ideal de morar sozinho como a marca de que uma pessoa atingiu o status de adulto bem sucedido, como um ideal neoliberal. Porque até os anos 70, era muito raro alguém morar sozinho. e, E isso era considerado uma coisa estranha, sabe? É... Se você pegar é, IBGE e tal, o, os números né, do IBGE sobre é, pessoas habitando o censo né, brasileiro, pessoas habitando uma única residência era pouquíssima gente. A maioria das residências eram ocupadas por mais de uma pessoa. E o neoliberalismo ele produz a ideia de que o fato de que temos mais indivíduos morando sozinhos é uma situação de avanço cultural, de enriquecimento, de melhoria de qualidade de vida. Porque agora mais pessoas podem pagar pela sua própria residência, isso é mentira isso é um ideal neoliberal, porque o, o indivíduo que vai morar sozinho ele, ele é o um indivíduo neoliberal, então ele é a pessoa que ele tem que ser exclusivamente responsável pela própria comida dele ele tem que ser exclusivamente responsável pela faxina e pela manutenção dessa própria casa ele tem que, se ele tiver um filho, ele é exclusivamente responsável por esse filho, então o que isso aponta é que a tendência do ser humano até os anos 70 era sempre morar junto, é, não só em casal não, mas morar em grupo, morar em família morar, tipo, morar junto Que a, a ideia do ser humano era de que o ser humano deveria estar junto, a ideia de que o ser humano deveria ficar sozinho é uma ideia que começou nos anos 80 é o, é o ser humano Yupp, né é, que tá lá no, no filme do Psicopata Americano, é, que é um excelente filme para descrever o narcisista, né Neoliberal, Psicopata Americano com Christian Bale, é, é, um, é um puta case de estudo sobre neoliberalismo e subjetividade neoliberal, que é baseado num livro que faz essa crítica. O filme é uma crítica e o livro é uma crítica, e as pessoas não entendem que é uma crítica, mas é uma crítica ao neoliberalismo. A ideia do ser humano que vive sozinho em casa como bem-sucedido, ela é a produtora do fenômeno da gentrificação. Foi isso que produziu gentrificação. Por quê? as cidades não foram projetadas para um indivíduo morar sozinho num apartamento nenhuma cidade, historicamente, nenhuma cidade na história da humanidade, nenhuma mas, das cidades antigas.
2: Nas periferias ou em outros locais né, é, nas favelas nas comunidades em que isso não é assim né? Sim. É, não, não tem uma pessoa por casa isso é visto é, claro que tem muitos problemas ali né? mas o problema principal eu acho que é, né? tem essa coisa do uma pessoa num apartamento de quatro Quarto, sei lá, né? e é, cinco ou seis pessoas numa casa de um cômodo, né? em, num espaço esse é o problema né? Assim, é, mas é isso né? Assim, e aí muitas vezes, o que eu ia dizer era que muitas vezes pô, é, estar numa comunidade, estar morando um monte de gente junto, é visto como é, ruim né? você está falando desse processo
0: olha, o aspecto comunitário de quem vive em comunidade, ainda preservou algum grau de ajuda humana, né? tipo, quem vive e comunidade é muito comum ainda tipo uns cuidarem dos filhos dos outros né e, e o ser humano de classe média neoliberal ele olha para isso com desprezo, ele fala nossa a pessoa né olha lá não cuidou do próprio filho o filho tá tá, tá sendo cuidado por outra e, e essa pessoa ou a pessoa não olha nem para isso e o filho tá é a pessoa tá deixando lá o filho dela sendo cuidado por outra pessoa para vir cuidar do, do filho neoliberal na casa de classe média né é, agora de novo não é a crítica do indivíduo mas a crítica do modelo por exemplo olha para esse modelo comunitário como se ele fosse ruim. né? Então, é melhor o filho ser criado em casa neoliberal do que a, do que o filho que é criado em comunidade. Só que o filho ser criado em comunidade tem uma série de aspectos positivos. né? E o fato de que as pessoas se apoiam mutuamente umas às outras é muito humano. Isso está preservado ali. Isso está preservado em coisas como, por exemplo, o MST. né? Em, em determinados ambientes, determinadas cidades, determinados é, centros rurais, isso ainda está preservado preservado, né? o neoliberalismo não conseguiu destruir isso completamente, mas ele faz até as pessoas que vivem assim sonharem com a vida individualizada, né? porque ele cria esse mito do individualismo, O, o sujeito neoliberal ele é solitário, ele é bem sucedido por ser solitário, olha que coisa horrível, recentemente é, eu nessa pesquisa né? O, o algoritmo hoje em dia ele me mostra muitas coisas que eu quero ver é, esse é um aspecto positivo do algoritmo e há um tempo atrás o algoritmo me mostrou um estudo que foi publicado um estudo longo de vários anos um vídeo é, no Youtube que falava sobre esse estudo é, que mostrava o seguinte esse estudo acompanhou a vida de pessoas lá por algumas décadas e o estudo chegou à seguinte conclusão, quantificada solidão, primeiro o, 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 o que o estudo estava discutindo e o vídeo discutia era exatamente que a solidão é uma grande doença contemporânea. É, eu acho foda porque os caras vão fazer um vídeo desse e eles não eles colocam como um problema contemporâneo, não como um problema neoliberal. Né? Isso não é só um problema contemporâneo, isso é um problema contemporâneo porque isso advém de uma, de uma subjetividade neoliberal que induziu isso. Mas, então é um substrato de um modelo. Né? Veio, veio desse, é um efeito é é colateral do neoliberalismo. Mas o que eu estudo dizer é o seguinte: é, a, a solidão é uma grande doença contemporânea e estamos tendo um surto mundial de solidão, que eu atribuo ao neoliberalismo para mim é descarado né? Essa, essa correlação é descarada é, mas a maioria das pessoas que fala sobre isso não, não faz esse recorte, é, que eu acho triste. Estamos tendo um surto mundial de solidão. É, aí as pessoas vão investigar por quê. aí Ah, o estilo de vida globalizado, porque as pessoas querem ser nômades digitais. É, todos desejos neoliberais, mas ninguém atribui isso ao neoliberalismo. Né? Ser nômade digital é uma fantasia neoliberal, de felicidade. Então, o sujeito neoliberal, ele acredita que ele vai ser feliz sendo nômade digital. É, ele acredita que ele vai ser feliz sendo imigrante, sendo sendo expatriado. né? Isso, uh, o expatriamento é uma fantasia neoliberal também, é de desconstrução de, 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 de rede comunitária. Né? Eu vou cortar o vínculo com o lugar de onde eu vim. A gente sabe que isso produz despersonalização e desterritorialização do indivíduo. Né? Agora, isso já foi discutido em outros episódios do podcast, inclusive. Agora, estamos tendo um, um, um surto mundial de solidão. E aí o que, que o estudo descobriu que é foda? O estudo descobriu que solidão é mais letal do ponto de vista da saúde e da longevidade do que cigarro. Então, você ser solitário, a perda das relações humanas, de relações significativas, né, relação de verdade, a perda das relações humanas, ela é mais letal do ponto de vista da longevidade da pessoa do que fumar. Significa que se a pessoa for fumante e tiver boas relações, ela vai viver mais do que se a pessoa não fumar e for solitária.
3: Que é uma questão interessante, aponta para outros estudos, inclusive de outras áreas, né? O... Acho que o Harari no Sapiens e o outro lá que eu sempre esqueço, esqueço o nome que fala da humanidade, eles apontam para o sucesso do Sapiens Sim. em detrimento do Neandertal e dos outros humanoides porque o Sapiens fazia rede, porque o Sapiens funcionava de forma coletiva.
0: Exatamente. Isso a é teoria... o na é nossa espécie, cara.
3: Isso. O trabalho todo do Porges, né, que vai apontar a questão da, da teoria polivagal e ele pega o sistema nervoso autônomo, que a gente sempre achou que era só simpático e parasimpático, e ele inclui mais uma ramificação né, do do que seria do simpático, ele vai apontar fundamentalmente para a importância das relações para o desenvolvimento biológico desse sistema e de todo o nosso organismo. Então, o que você está trazendo é mais uma dimensão exatamente da, da necessidade vital do ser humano ter relações, redes, coletivo, né?
0: Então, né, para o desenvolvimento e para longevidade, né, não é só a relação nos primeiros anos de vida nos últimos também então olha, olha a gravidade aí,
3: disso lógico, e aí tem o, o, o mais essencial né, que eu estava até pulando que é Reich, quando ele vai afirmar é, o funcionamento saudável do organismo, ele coloca de forma imperiosa a necessidade da relação do indivíduo adulto com outra pessoa adulta, é, de um ponto de vista sexual genital para existir né a experiência do orgasmo quando ele como ele descreve E aí as pessoas ficam sempre muito tacanha né bom então se eu não transar eu nunca vou ser saudável e ele nunca disse isso mas o que ele concebe como uma relação sexual saudável ela implica necessariamente em relação é, então é uma relação afetiva é uma relação de segurança é uma relação de troca e de compartilhamento de companheirismo e sexual e aí ele coloca necessariamente a sexualidade saudável dentro desse contexto
2: a capacidade destrutiva, né, que tem esses aspectos que a gente está trazendo né? anti vida destrutiva, né? gerador de adoecimento
0: então de tanta subjetividade neoliberal e tanto processo de digitalização, né, a gente tem é, essa é, em todo esse processo de uma da, da formação de um de um modelo de subjetividade específico eu acho que tem uma questão atual é, que eu queria trazer aqui porque é uma coisa que está acontecendo assim está sendo discutida agora nessas últimas duas três semanas que é a questão da live das lives de NPC né e eu estou vendo um monte de gente discutir isso estranhar isso para caramba Quem não sabe o que é uma live de NPC, eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha por vídeos que expliquem, porque vocês precisam ver, não não basta eu descrever, vocês precisam ver o que que é, mas basicamente o NPC é um non-player character, que é um personagem de jogo, de videogame, né? que é um personagem que não tem função própria, ele ele é um coadjuvante ali do, do jogo. E ele só fica ali, ele é tipo uma figuração do jogo. Não é coadjuvante, não. Ele é uma figuração do jogo. E todo o processo neoliberal de formação da da subjetividade, ele foi produzindo... É um fetiche extraordinário por essa figura do NPC. E é, eu estou usando a palavra fetiche aqui é, com intenção, né? porque é, o Marx usava essa palavra fetiche para descrever sobre os fetiches do capitalismo. Né? O fetiche do capitalismo é essa capacidade que o capitalismo tem de produzir interesse por coisas específicas, que o Marx chamou de fetiche, né? Tipo muito bem chamado. O Freud, que também estudava fetiches é, sexuais, é, e o Reich que juntou o Marx com o Freud e entendeu que os fetiches sexuais é, e todos os fetiches humanos é, eles são processos econômicos. Né? O processo de formação de um fetiche ele vem do desvio da libido de uma função genital de prazer para um objeto ou para uma coisa ou para um modelo específico de interesse. Então existe um fetiche. O neoliberalismo foi para dizer um fetiche pelo NPC. Esse fetiche Eu eu não vejo nas análises que eu estou vendo sobre as lives de NPC as pessoas tocarem nesse ponto específico. Eu já, até já vi gente associando isso com fetiche, porque o aspecto fetichista é descarado. Basicamente são pessoas que fazem, imitam NPCs no TikTok e ficam recebendo dinheiro é, para repetirem esse comportamento infinitamente. Então as pessoas fazem uma live onde elas ficam repetindo um comportamento repetitivo de NPC infinitamente. É claro que isso é, caberia muito bem dentro de uma di- discussão de digital dos corpos, né? Tipo a gente poderia chegar no nível mais profundo desse problema, mas dentro de uma ideia de subjetividade neoliberal, a gente já pode discutir o porquê do interesse por isso, né? É obviamente, quem está discutindo isso pela internet já está percebendo que existe um elemento sadomasoquista, né? que existe um sadismo de você ficar mandando o outro repetir aquilo, mas as pessoas não percebem que eles acham que o influencer que está fazendo o NPC é que está sendo submetido, né? que essa pessoa que está sendo repetitiva que está se submetendo à condição de se comportar como se fosse um algoritmo, se comportar como se fosse uma máquina, né? essa maquinização Ação do indivíduo que é essa pessoa que está sendo afetada por esse processo, sendo que na verdade todos estão afetados por esse processo. O cara que está mandando dinheiro, ele também está preso nisso. Ele está preso nisso por um sistema que põe ele ali mandando dinheiro e ele não consegue sair disso. Da mesma maneira que os meus pacientes não conseguem sair de um jogo de xadrez que tem no celular, que todo mundo fica viciado. Então você está jogando tal do jogo de xadrez, você perde o jogo, você fica obsessivo e não consegue sair. Você ganha o jogo, você fica obsessivo e não consegue sair. É um aplicativo altamente adictivo, esse do xadrez. Ele mexe muito com as emoções. E a live de NPC é a mesma coisa. Ela mexe com as emoções das pessoas, ela mexe com uma série de emoções sádicas, de submissão, de necessidade, uma série de coisas, mas ela tem um elemento que é profundamente neoliberal, que é a questão do interesse pelo personagem do NPC. Esse interesse veio já num filme que saiu aí durante a pandemia do Ryan Reynolds, onde ele faz o papel de um NPC que ganhou consciência. Então ele é um personagem de jogo que de repente ele deixa de ser um personagem de jogo e vira protagonista do jogo. E por que que eu estou trazendo isso? Porque esse é a maior fantasia sexual do neoliberalismo. né? O sujeito que era um Zé Ninguém, era o personagem de jogo e de repente ele acorda e vira o protagonista do jogo. Então o interesse pela live de NPC, depois do filme do Ryan Reynolds, até antes já tinha muito vídeo de gente na internet simulando ser um NPC, andando como um NPC. Todo mundo já deve ter visto vídeo do cara andando pela pela calçada como se fosse um NPC. Aí o cara fica preso na frente de uma vitrine e fica andando na vitrine, que nem esses personagens de joguinho ficam. A live do NPC, ela é um um processo de aprofundamento né, desse interesse neoliberal pulverizador e substitutivo das relações humanas. Então, agora, criamos uma nova modalidade de de, de relação humana, né? Tipo, de substitutivo de relação humana, aonde o cara fica fazendo live de NPC, todo mundo, com que eu já conversei sobre isso, a pessoa fala, nossa, mas as pessoas estão ganhando muito dinheiro fazendo isso, né? Eu falo, não, cara, não estão, não. Não estão, não. No máximo, tem uma pessoa ganhando... Alguém deve ter... Uma pessoa deve ter ganhado muito dinheiro fazendo isso, mas as pessoas estão ganhando muito dinheiro fazendo isso, logo eu vou fazer também? Ou logo eu quero saber o que que é? E essa curiosidade fetichista que esse tipo de coisa desperta é profundamente neoliberal. E a própria fantasia neoliberal, tanto do NPC, que vira o personagem principal, quanto do ser humano que finge ser um NPC para ganhar dinheiro e ser protagonista econômico da vida. Tudo isso é mentira. né? Tudo isso está dentro... Mas não é só uma mentira. É uma mentira que cola, porque existe uma mentalidade neoliberal que criou o terreno necessário para que essa mentira colhe. Para que né, que esse tipo de de lógica da escassez, da austeridade, do sucesso individual da da maquinização, da autoexploração da precarização das relações humanas, todos esses elementos que a gente estava discutindo, eles aparecem né, na live de NPC só que a live de NPC ela já é um passo além do que a subjetividade neoliberal, então eu acho que com isso a gente encerra mais ou menos esse assunto
3: Essa é a deixa para o próximo episódio. eu vejo Eu acho que foi muito bom. É é isso, né? Ainda mais quando pode estar eu, você e Ellen. Eu acho que a gente compõe bem nesse jogo, até para poder ajudar as pessoas que estão ouvindo. A discussão que você traz é uma discussão nova. É isso que você está dizendo, né? A gente começa a pensar a coisa aqui e, eventualmente, depois, outras, outras pessoas começam a discutir isso. Eu ainda acho que é porque elas ouvem o nosso podcast, mas é, pode não ser por isso. É, mas o fato é que a gente muitas vezes traz discussões para cá que as pessoas ainda não ouviram. Então, às vezes, isso fica impactante, e enfim, com toda a dificuldade que a gente tem hoje, né, como sociedade, de ouvir coisas novas, e de ouvir coisas diferentes, de fato poder ouvir, né, eu acho que foi importante essa composição. Queria te agradecer aí mais uma vez, que hoje só tem você, aí eu te agradeço. É por, é, por estar aqui, conversar com a gente, né? Acho que é um tema legal e, assim, super já fica aí a ideia de a gente gravar o a continuação disso que aí entra mais nessa parte de digitalização dos corpos, né?
0: Acho que sim. Eu, eu, na verdade, eu fico feliz também de poder ter essas discussões, né? Quando eu comecei é, a pesquisar isso, isso veio de uma percepção, assim, de um... Isso... Aconteceu durante a pandemia, né? É, então isso veio de um estado de solidão, de um estado de isolamento, é, de um estado não relacional. É, e a coisa que eu mais pensava quando eu estudava isso era nossa, eu quero discutir isso com outras pessoas, eu preciso muito discutir isso com outras pessoas. Daí, desse desse desejo, né? vieram lá os seminários da formação, é, eu discuti isso em vários grupos também, é, dentro do Centro MV. eu discuto muito isso com os meus alunos lá na formação, é, mas eu, eu gosto de discutir isso, isso com outros terapeutas e com colegas, porque eu sei que as pessoas também estão sensíveis a essas coisas e preocupadas com essas coisas. E, e, e essas discussões, elas carecem de alteridade, elas precisam de alteridade para serem melhoradas.
2: É, exatamente, senão você está fazendo aquilo do qual a gente está falando que é uma questão, né? Isso a gente está fazendo... É. A gente está fazendo
0: isso, né? Pois é, eu não não gosto de fazer isso, né? Eu eu sei que aqui no podcast, de alguma maneira, tem, até certo grau, uma via de mão única comunicacional, né? E a gente até já discutiu aqui sobre os problemas disso algumas vezes. O o, o quanto a gente gente colabora para o próprio modelo que está sendo criticado e o quanto isso precisa ser relacional, embora também uma coisa que eu falei para vocês da outra vez é que essa questão da voz humana dentro do ouvido ela ainda consegue ser mais relacional nossa saiu horrível na foto mais uma ela ainda consegue ser mais relacional né é, do que a minha imagem por exemplo né se tivesse eu aparecendo falando aqui vazio no Instagram então essa coisa da voz dentro do ouvido ela ainda ela ainda remete a chamada telefônica que a gente tinha nos anos 90 é, né tipo nos anos 80 ela ainda é relacional para caramba Mas eu espero também, as pessoas que estão ouvindo, se tiverem questões, assim, que vocês acham que ficaram esquisitas ou que precisam ser aprofundadas, se vocês quiserem mandar para o podcast, de repente, em algum momento, a gente considera a possibilidade de fazer um episódio de respostas de perguntas, né?
2: É, porque tem o nosso Instagram e tem também o. Agora, né? No Spotify, pelo menos, tem as caixinhas de mensagens. Lá no podcast, tem. Então, é é algo que que pode ser trazido mesmo, eu acho. Uma ideia bem, bem válida, ainda mais para esse episódio, né?
0: Sim, é, gera é. né? alguma relação.
2: É. <risos> tá. Guga, mais uma vez agradecer, assim, é uma discussão super importante. Muito importante, né? E aí. É... Que gera outros pensamentos também, assim, né? Pensando em várias outras coisas, mas é isso. Eu acho que essa uma das saídas é é isso, né? A gente trazer para compartilhar, a gente trazer para compor e para poder trazer para as relações. É, para o coletivo, né? E, e pensar também numa vida que seja mais próxima, assim, né? A, ao coletivo e à natureza, né? Para a gente poder estar tá mais perto da gente mesmo também, né? É isso, gente.
0: Pensar nos antídudos. né?
2: Pensar nos é, é. Um pouco, né? Assim, do que, que é possível ser feito, né? Então, tchau, então, gente. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo também. Tá dando tchau, Aurora. Aurora tchau. Aurora, Aurora.
0: tchau. <risos>
1: É, Era, então você corrigiu aí o texto? Quem vai? vai, vai? Não, então me diz aí o, o, a passagem do livro. Diz que... você vai escrever de novo? Vai, falei. Tá escrito exatamente assim: aí a estrutura do caráter é o processo sociológico congelado de uma determinada época <risos> é, de uma determinada época e a, sabe, e a gente sabe que esse congelamento congestionamento não congelamento, se dá no organismo e nos pensamentos Tum, tum, bruninho. Tum, tum, bruninho. Tum, tum, bruninho. Tum, tum, bruninho. em Brasil. Tá todo tá feliz, né? Tá todo felizinho, todo colorido. De Bruno Mars. Então, então, o Guga fala primeiro. Depois você fala. E aí você diz que é o Terapia Rachana. Uhum. E, e aí eu faço essa entrada e chamo o Guga. É isso? Melhor colocar o fone, melhor. Bom. Meu áudio tá bom? Vai é melhor colocar tá, o fone? Tá, seu áudio tá super bom. Tá. O cabelo do Guga aqui não tá. Lá. Tá, com, tá confuso, né? <risos> Igual o meu Clark Kent, que às vezes desce assim. Aí fica um tipo um rapaz. <risos> Pega Pega a um, pega rapaz. Pega a meninix. É. Agora, agora é pega a pega meninix. Agora é pe- <risos> pega a pessoa. Pega a menini. É, veio isso. Pega a É, É, você vai botar o fone ou não vai? Não tá precisando, não. não tá? tá, pode ir. Deixa eu só abrir o texto. Não, mas você vai falar? Ou eu que vou falar? O que, meu amor? O texto. Não, eu vou acompanhar o texto. Você vai falar o texto todo? Fala. Tá ou você quer falar? Não, meu amor, eu quero falar só e esse é o terapia recha. Então, eu falo, o Guga fala, você fala e você <risos> diz que seu <risos> é terapia Rachan? A ver esse que eu vou te obedecer. Tá bom, senão depois faz uma confusão. Você viu que eu botei, né? O calor no final do. Ou você nem ouviu?
2: Eu ouvi. de Isso.